0: Mais euh, l'argent c'est cool, l'argent c'est bien, je vais en avoir plein pour plein de raisons, notamment pour soigner beaucoup de blessures par rapport à mes ancêtres, pour mes enfants, pour les générations à venir, bref j'ai une vision de l'argent très 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 vaste. Moi, Et quand j'étais au collège, je me rappelle, je disais à ma mère moi ce que je veux, je me voyais genre euh, avec mon attaché-case, mes talons, voyager, aller partout. Et ma mère me disait fais ça, Betty Moon, <rire> elle me disait vas-y. Je sais pas, je me rappelle très bien rentrer chez moi ce jour-là. Je à pied, je pas trop jour-là. Mais Ça c'est une phrase que je dis souvent, on m'a pas mis sur terre, sur terre pour ça, pour me faire enchaîner par une meuf comme
1: ça. Bon ça en retient.
0: Ah non mais c'est une phrase, je me dis pourquoi on t'a mis sur terre. Non c'est parce qu'on aime pas son job hein, que le lundi c'est dur en général. Parce que moi mes lundis ils sont cool. Hein. <rire> <rire> moi je, ouais, je fais pas okay. distinction entre D'accord. le lundi et le dimanche. J'ai compris que... Si je décide pas, personne ne va le faire à ma place, tu vois. Si je décide pas que c'est mon thème, si c'est pas un choix conscient, personne ne va décider pour moi. Il n'y a personne qui va m'appointer, Livia, euh, queen du sexe.
2: Et si on crée le futur ensemble?
1: Bon, on était en train de danser sur le podcast là avec Livia et Dominique. Ah ouais,
3: il manque tout le cas, petite boule de. Toi, le cristal, là, en <rire> discours.
1: Exactement. Euh, Dominique, alors, euh, j'ai donné son prénom, mais en fait, on va faire un petit jeu rapide. Ouais. Euh, on va vous faire découvrir, en fait, euh, qui est avec nous
3: aujourd'hui. Alors, Dominique, si
1: je te dis euh, mentoring, tu me dis quoi euh, Coaching. Tu vas, là, tu vas trop vite. Alors, si je te dis. Euh, <rire> alors, si je te dis. J'aime le chocolat comme j'aime l'argent.
3: Oula, là Alors ça, il me semble que c'est... Si je ne dis pas de bêtises, c'est une, c'est une émission qui est... En enfin, fait, j'ai entendu ça dans une émission qui est passée sur France 2.
1: Ok. C'est bien ça euh... Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. D'accord, Si je okay. te dis, en fait, euh, je vais te secouer jusqu'à ce que tu
3: aimes. Ah, attends, attends. <rire> alors, alors ça... Euh... Ah oui, mais c'est un livre sur la sexualité, ça.
1: Et si je te dis coach en sexualité, relation à Oui, mais, mais non, mais
3: là, c'est évident, hein. c'est Livia Kiro.
1: Ah, voilà. <rire> ben, aujourd'hui, aujourd'hui euh, je pense qu'elle rigole. On a avec nous la chance d'avoir, en fait, euh, Livia Kiro, qui est de passage, et on l'a attrapée en vol. Et on l'a voulu absolument, en fait, euh, dans le podcast. Bonjour Olivia
0: Bonjour Bonjour Olivia
1: Voilà, on est avec vous, voilà, donc voilà, donc euh, franchement vous avez l'opportunité en fait d'avoir avec vous, euh, euh, ben Olivia, c'est le moment en fait de pour nous de la cuisiner et de la rencontrer dans toutes les sauces, comme elle disait justement, de la secouer dans toutes les sauces <rire> Pour avoir en fait le, ben, le faux du vrai, le fond du tout ce qu'on veut, qu'elle oh veut. My God. Et on va tout avoir avec elle et euh, j'espère que pour vous ce sera une, une, une superbe émission. Ce sera une
3: super émission de toute façon. Voilà, ouais, et, euh,
1: et qu'on aura le temps en fait d'avoir De toute tout. façon,
3: quand tu regardes bien, chaque fois qu'on fait une émission, elle est, elle est super. C'est, comme je t'ai dit hein, <rire> la dernière fois, euh, c'était euh, les invités, hein, les invités sont super, donc euh, super émission.
1: Ouais, bon, alors Lydia? Oui. Toi, bien arrivé?
0: Oui, super contente, super content d'être là avec vous. Je vois que tu as ressorti la petite phrase de l'émission de France 2 de 2017.
1: Ça, alors là, là, pour la petite confidence, c'est cette phrase-là, mal. en fait, je l'ai notée dans mon cahier. Ah je ouais. te jure. Ah ouais, c'est la phrase de tout le reportage. J'ai dit, waouh, quand t'as dit ça, j'ai dit. Wow.
0: Pourtant, alors, je te, j'ai pris tellement cher avec cette phrase. C'est parce pas que vrai. J'aime oh, non. l'argent comme j'aime le chocolat. <rire> Et. Et en fait, cette émission, ils l'ont réduite. C'était une journée de tournage, ils okay. ont fait juste pas trois minutes de. Ah oui, c'est vrai, ah C'était d'accord. une journée ouais, et ils c'est... ont coupé tellement. Et à la fin, j'étais pas hyper contente du résultat parce qu'ils ah, ont enlevé tout ce que j'ai dit. Par contre, ils ont gardé les punchlines. Ouais, voilà. Et donc, j'ai eu un tas de followers. Moi, en tout cas, d'ailleurs,
1: moi, je te connaissais pas. Et je t'ai découvert. En fait, c'est Bruno à l'époque qui faisait avec moi, Bon, vous connaissez maintenant Lurica, mon cofondateur enfin euh, un des cofondateurs qui me dit mais ah regarde ça et je dis ah ouais, c'est quoi ça je regarde le truc et je dis mais waouh franchement t'avais une énergie je dis et en fait si tu veux on va parler de cette question d'énergie en fait dont tu mmh, parles souvent oui. et je, moi j'ai adoré et en fait je me rappelle avoir vu aussi un flot de critiques mmh. je dis mais ils sont fous les gens enfin c'est, c'est, moi j'ai adoré et cette phrase là je ne vais pas te mentir, je l'ai noté. Ah, ça, ça a marqué. Tu, ouais, et avant que tu arrives, je dis à deux minutes. attends, attends, attends. Il y a une phrase qu'elle a dit, il faut absolument que je retrouve. Mm. il me dit, attends, attends. J'ai, dit, j'ai, j'ai un petit cahier, j'ai des phrases type. Et ça, c'est marqué Livia. C'est ah, marqué J'aime. Et en fait, tu sais, moi, cette phrase, qui m'a plu, c'est que, ça, c'est que tu disais la réalité, en fait. Et c'est oui. vrai, il n'y a pas de honte à aimer l'argent comme on aime le chocolat. En fait. Au ah contraire, non. je trouve ça super exotique, quoi, tu vois. Euh. <rire> non, mais ça disait tout, quoi. En gros. Et tu sais, en plus, dans l'emportage, en, en fait, on te montrait. Ça, on a adoré Bruné, On a kiffé le moment. Le un moment donné, dans le reportage, en fait, on te montre Livia et elle dit Ah, attendez, ça, c'est une sauderie !» Et là, en fait, <rire> c'est. C'était, ma...
2: c'était mon argent qui rentrait. <rire>
1: mais c'est vrai, eu bon. une notification type, non, mais, toute non, mais, la journée. Non, mais ça, c'était. Oui.
0: Bruné et moi aussi. Oh, trop c'est fou, vrai, hein, J'adore. Et jusqu'à aujourd'hui, ça, ça fait on fait voir trop fort. Et quand je regarde mon téléphone, j'ai « Ah, de l'argent, merci !» Tu vois, à la personne qui… Ah, pas mal. Non, bah, oui.
1: Mais bien sûr, non, franchement. C'est bien. Donc, bon, voilà, vous avez déjà un avant-goût euh, de, de, de Livia. Donc, c'est
0: l'anecdote. anecdote. Ouais, exactement. Voilà. Merci, merci.
1: Bon, alors, Livia, qui es-tu C'est ah. ça qu'on a envie de découvrir. Qui oh my goodness. Euh, franchement, je pense qu'on a, n'aura on a, on pas assez de temps. Il nous aurait fallu une journée entière. Mais expliquer qui je suis ah ouais, ouais, non, ouais, une journée entière et je ne sais pas si c'est suffisant mais en fait euh, j'ai, j'ai vraiment en fait, Dominique et moi on a vraiment envie d'avoir le maximum de toi aujourd'hui vas-y <rire> ça, ah, le maximum de toi c'est. parce que franchement euh, t'as, je trouve, en fait, on trouve que tu as une expérience qui est qui est, j'ai même pas de mots pour décrire ça euh, et moi bon je ne dis pas parce que je, je parle de ça après mais euh, alors voilà tout a commencé où, en fait euh...
0: Tout a commencé l'été <rire> dernier. Non, je rigole. Comme
1: déjà, t'es une Guadeloupéenne. Je suis
0: Guadeloupe. Tout a commencé à Bouillante.
1: Wow. Okay, voilà. Okay. À Bastère.
0: À dans la Bastère. Non, en fait, qui je... bah, pour essayer de répondre à ta question, qui je suis, Bon, c'est vaste. Hein, mais comme je sais que tu vas me poser plein de questions, tout je pourrais fait. tout te dé- ouais. dérouler. Mais qui je suis La première chose que je suis, c'est que bah, je suis une humaine, une femme, euh, Guadeloupéenne, euh, très euh, amoureuse de la Guadeloupe, de ma famille. Ma, passion, ma première passion, c'est l'écriture. Okay. C'est-à-dire que le premier médium sur lequel on va me trouver, c'est ça. Okay. Donc, euh, c'est vraiment, euh, je suis écrivain, c'est comme ça qu'on me définirait. J'ai écrit sur un tas de choses, mais je suis écrivain. Et aujourd'hui, euh, j'accompagne euh, des femmes, essentiellement des femmes cisgenres, mais on est très inclusifs, euh, très, très ouverts, à euh, soigner et libérer leur, leur sexualité. Mais j'ai pas du tout commencé par ça, mais c'est juste que au fur et à mesure de tra- Donc ça fait euh, m- quand je te parle, ça fait sept ans bientôt huit que je suis sur Internet mm-hmm. et euh, j'ai pas du tout commencé par là. Mais il y a une grande transition ces dernières années où je me suis dit que si je devais travailler sur quelque chose de fondamental, c'était ça. C'était vraiment un choix. Euh, euh, si, j'ai envie de dire, euh, j'ai compris que j'avais des talents tu vois, au fur et à mesure et j'ai choisi de les appliquer à ça. Et donc aujourd'hui, on ne fait que ça. Okay. Euh, par contre, j'adore l'argent toujours, hein, ça n'a pas changé. L'argent, c'est très bien, ça fait acheter, tu peux acheter des belles choses, être dans des beaux endroits. Moi, j'ai bien qui, voyagé. Il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas l'argent, mais en fait, ils mentent. <rire> mais, euh, Nous, on adore l'argent. <rire> mais, euh, <rire> l'argent, c'est cool, l'argent, c'est bien, je veux en avoir plein pour plein de raisons, notamment pour soigner beaucoup de blessures par rapport à mes ancêtres, pour mes enfants, pour les générations à venir. Bref, j'ai une vision de l'argent très, très, très vaste. Et, euh, et en fait, c'est intéressant parce qu'avant, j'étais plutôt coach liée à l'argent. Okay. Donc, on me connaissait beaucoup pour ça. Et jusqu'à maintenant, euh, beaucoup de mes lecteurs se demandent « Qui est la meilleure personne pour t'apprendre sur l'argent C'est Olivia, Et je dis « Non, c'est plus moi, il faut trouver quelqu'un d'autre ah. !» euh, mais, euh, mais en fait, pendant longtemps, j'ai travaillé sur l'argent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment, il y avait plusieurs choses qui se sont passées, mais l'une d'entre elles, c'était que j'ai réalisé que les femmes que j'accompagnais, souvent leur blocage par rapport à l'argent était lié à un trauma sexuel. Il s'était passé quelque chose dans soit leur enfance, soit leur vie, qui faisait qu'elles avaient du mal à recevoir l'argent, elles se sentaient pas assez bien, etc. Et donc j'ai commencé à creuser, et en fait plus je creusais, plus je découvrais des choses, mais à la fois à l'échelle de la société, à la fois à l'échelle personnelle, corporelle, et je me suis dit « waouh ». Et pour moi, travailler la sexualité, c'est travailler à la source de tout. Tu vois, mais je je pourrais t'en parler tout à l'heure. Et c'est un vrai parti pris de moi et de mon équipe de dire en fait, on va travailler sur ça et ça va impacter tout le reste. Mais on est là pour travailler sur ça. Et donc, euh, si nos clientes viennent avec un souci d'argent, on va travailler sur leur sexualité, en fait. Tu vois, par exemple. Peu importe importe ce qui vient, on va regarder euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, euh, quelles sont tes dynamiques familiales. est-ce que tu as du mal à en sortir du plaisir enfin, on va vraiment regarder la, la. pour nous, c'est la source. Surtout quand tu as été euh, élevée comme une femme dans cette société, parce que c'est là où on était le plus opprimé. Et donc, comme c'est là où on était le plus opprimé, c'est ouais. là qu'on va avoir le plus d'efficacité à soigner. Tu vois ce que je veux dire C'est franchement,
1: c'est euh, en fait ce que tu dis là. Je trouve que c'est, c'est
0: hyper fort
1: parce que alors, je pense que même en tant qu'homme, moi, je me sens concerné. Pourquoi Parce que moi, par exemple, c'est une fille mmh. et j'ai mmh. jamais autant euh, regarder la société mais dans les yeux de ma fille ouais. c'est à dire que je prends un tout bête je suis super exigeant sur ce qu'on va m'offrir pour ma fille mm. parce qu'en fait je veux pas qu'on qu'on l'influence dans quelque chose que moi j'ai pas envie, j'ai envie qu'elle ait les yeux ouverts en fait si elle, demain elle a envie de te dire qu'elle veut être chercheuse à la NASA bien sûr il faut qu'elle puisse avoir en fait, euh, les yeux ouverts en fait. et pas qu'on puisse lui offrir en fait, un truc pour faire à manger. Quoi. Ouais, euh, euh, et tu vois, tu as plein de cadeaux comme ça. Et maintenant, par exemple, je regarde les catalogues de jouets. Je me rends compte que c'est. Mais c'est Ils sont très genrés. Très genrés. Oui. Le
3: rose pour les filles, le bleu le pour les garçons, et sont, puis la ouais. barbie. Tu ouais. vois,
1: donc en fait, finalement, on se rend compte que beaucoup de choses sont codifiées. Et d'ailleurs, je vais même encore plus loin, et ça, c'est intéressant. Dominique, on, on fait le point sur qui on a interviewé. Et je dis à Dominique, mais mince. On se dit, mais on n'a que des femmes. Et je lui dis, mais comment ça se fait Et on se rend compte que, je ne sais pas comment, on n'avait pas un seul homme au début. Et on se dit, non, il faut absolument qu'on ait des hommes. Et ce qui était encore le plus marquant, c'est que dans les femmes, toutes les femmes qu'on a reçues, à un moment donné, et je pense que l'épisode le plus marquant, c'est que Vanessa, elle nous explique en fait toutes les problématiques qu'elle avait en tant que femme sur telle problématique ou telle personne ou tel truc. Et je ne me suis jamais rendu compte. Et nous, on, Dominique et moi, on était, limite, on ne savait pas. quoi On était quasiment sur le cul parce qu'en fait, on se dit, mais attends, mais je n'ai jamais compris qu'il y avait autant de problématiques. Et elle nous dit un peu, mais c'est négatant, tu, 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 quand même, tu en es conscient. Et je dis, mais je me dis, mais, je dis, mais non, quoi. En fait, euh, j'ai jamais pensé euh, à ça, quoi. Alors que c'était peut-être devant mes yeux, tu vois. Mmh. Dominique aussi. Et on sait, euh, tu vois, c'est... c'est, c'est, c'est enfin.
3: Je, je, je savais quand même un peu, j'en, j'en avais conscience parce que je, je regarde régulièrement des, des vidéos mm. sur différents sujets et ça fait depuis quelques mois que je vois la petite tendance, tu vois. Où, euh, au moins les, maintenant, elle parle. Oui. oui. Tu vois, maintenant, elle parle. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que tu, je ne sais pas si tu Il y avait une publicité qui était passée. On en avait déjà parlé. une publicité qui était passée à la télé où en fait, tu as une femme euh, entrepreneur qui fait son businessment etc et puis à un moment elle passe elle passe euh, à la banque et le banquier lui dit ouais mais c'est vous qui avez fait le, le businessment et elle, elle, elle regarde elle dit ok mais, mais, mais j- oui c'est elle qui a fait d'autres <rire> et puis toi il y, y a même son père sa famille qui lui dit ouais mais c'est toi qui a fait ça etc ah, c'est toi qui a fait ça et toi on, on la remet toujours en question et tout mm. et je crois que c'était bon je vais pas faire de pub quand même c'était CIC mm-hmm. et puis on lui dit ouais mais à la fin on lui dit ouais mais enfin chez nous bla ouais, 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 et tout et on la met en valeur quoi donc c'est, c'est quand même euh, pour beaucoup de femmes c'est quand même un parcours de combattant. quoi hein.
0: carrément et en fait je pense qu'on réalise Enfin, il y a des personnes qui travaillent dessus depuis des dizaines d'années, donc elles sont au courant. Mais à l'échelle de la société, je pense qu'on commence à réaliser que maintenant. Mais le sexisme, le patriarcat, même sous certaines formes, le capitalisme, et je te parle même pas du racisme, ouais. euh, ce sont des systèmes qui sont oppressifs, qui sont oppressifs pour notre corps, pour ce qu'on va croire possible, pour notre plaisir. Par exemple, ne serait-ce que le fait de se dire j'ai le droit de me reposer, de me détendre, c'est difficile parce qu'en fait, dans cette société, on considère que si tu le fais, alors tu n'es pas productif. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, c'est de la sexualité. Donc, on la voit sur un angle très large. On a à la fois euh, bah, tous les systèmes euh, que je regarde et que j'étudie, à la fois le soin, des blessures, des traumas, et à la fois l'autorisation au plaisir, genre euh, vraiment aller dans le pur plaisir, comment s'autoriser à avoir du plaisir sexuel, à avoir des orgasmes plus profonds, et on regarde aussi la relation euh, avec, les, avec l'autre, ou le Bien couple, sûr. ou les partenaires, parce que tout le monde ne souhaite pas être en couple, et donc y a, y a, on regarde la sexualité dans un niveau à la fois très micro, très euh, mmh. euh, au lien avec la personne, et à D'accord. la fois très macro, oh. Okay. parce que ça nous influence tellement et donc aujourd'hui, c'est mon travail et euh et c'était pas facile d'en arriver à ce stade de spécification. Honnêtement, c'était hyper dur et long, mais c'est vraiment à un moment c'était un choix, tu vois. C'était bon, en fait, on va faire ça et on va devenir c'est fort. Une évidence, voilà, docteur. on va devenir voilà. fort à ça et on va être euh, on va aider les gens au max de nos possibilités sur ça. Voilà euh, où j'en suis aujourd'hui. Bon, ben, je pense qu'on sait tout. clairement <rire> qui
1: tu es. Alors, je pense, je dis ça tout, surtout pour les, pour les auditeurs. En fait, je pense que dans cette partie, en fait, on va vraiment explorer tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mm. vécu, qui Et euh, vous aurez vraiment en fait, le non-non, comme on dit ici, le, le, hein, le, le, le comment de ce qu'elle fait, tout ce qu'elle fait, euh, dans un second épisode sortira en fait, le mercredi. Donc voilà, je vous le dis euh, maintenant déjà, c'est fait. Euh, donc, Livia... Euh, en fait, nous, tout ce qu'on sait, Dominique et moi, c'est que ça a commencé avec le blog. Je me casse. Mais moi, ce, yes. qui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui avant, voilà, parce que je casse. Ok, je pas de si. On, on, on saura. Mais en fait, tu viens d'où En fait, tu faisais quoi Comment ouais. en fait, tu vois la petite histoire En fait, que peut-être qu'on n'a pas et qu'on n'a pas
0: nulle part d'ailleurs. Ouais, je me casse moi faire, c'était mon premier vlog, c'était ouais. les vrais saves quoi, les... c'était le début du début. JMC JMC <rire> marque déposée que personne ne peut me prendre parce qu'on m'a elle est elle est super cool et je <rire> Je le dis juste au cas où vous avez... <rire> mais, euh, mais alors, tout a commencé... Euh, moi, je suis née à Bouillante, en Guadeloupe. Je suis née... Je suis l'aînée d'une famille, on est trois. Ma mère était célibataire. Euh, quand j'ai grandi, je voyais mon père, mais pas très souvent. Maintenant, okay. on est plus proches, mais... Euh, mais j'ai grandi surtout avec ma mère, avec okay. ma grand-mère, avec ma tante. Enfin, avec un tissu familial quand même assez costaud. Okay. Mais, euh, mais très éclectique, on va dire. Euh, Je dirais que quand j'étais petite, j'étais assez euh, curieuse, turbulente, je faisais ma vie, mais il y a un moment, euh, je crois que c'est quand mes frères sont nés, ils sont nés très proches. Euh, j'ai commencé à être très responsable. Tu vois, D'accord. j'avais 7-8 ans et j'ai commencé à être responsable. Donc j'ai eu une phase un peu turbulente, puis après très responsable. Ceci dit, je, je lisais tous les romans d'amour de ma mère en cachette et je pense que beaucoup de choses se sont. À... ah Oui, à 11 ans, je lisais Daniel Steele. Je comprenais rien. <rire> j'ai, j'ai trouvé des romans érotiques dans le grenier. Ah, ouais. ah oui, moi j'étais... Par contre, j'étais hyper curieuse, mais ça, c'est un. un... C'était pas tabou chez moi. Ma mère, elle était très, elle toujours très ouverte, mais euh, je dis que bah, son ouverture était limitée à ce qu'elle était capable de, yes, elle-même, tu vois, à transmettre. Bon, en tout cas, je sais que je pouvais aller avec elle avec beaucoup de questions, mais bon, je lui posais pas ces questions-là. <rire> en tout cas, il y avait un côté euh, hyper curieux et aussi très sérieux. J'étais excellente à l'école, vraiment euh, top du top. C'était très important pour moi d'être première de la classe pendant longtemps. Quand j'étais au collège, j'étais deuxième et c'était très dur à vivre. Euh, donc marrant, ouais. <rire> moi, moi, que... moi, j'ai toujours
1: dit que la deuxième place, c'est la meilleure. Parce en fait tu es juste derrière le premier, mais t'es caché, tu es caché. On ne pas t'embêter. Attends, tout tout.
0: mais on était, on était à genre 50, 0,5 de différence. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'était, ah ouais. mais c'était quand même... Euh, j'avais vraiment ce côté... Et je le reconnais plus maintenant, ce côté euh, première de la classe, mais tellement curieuse. Enfin, tu vois, vraiment avec un esprit, mais qui va Assoirker, super quoi. loin. Mais okay. oui, moi, et quand j'étais au collège, je me rappelle, je disais à ma mère, moi, ce que je veux, je me voyais genre euh, avec mon attaché case, mes talons, voyager, aller partout. Et ma mère me disait, fais ça Betty Moon. <rire> Elle me disait, vas-y, fais ce truc. Et, euh, et en fait, euh, je fais mon lycée à Pointe-Noire. Qui est, à côté, qui est pas loin de bouillante.
1: Ouais, c'est et c'est, euh, un tout c'est petit... pas Rivière-des-Pères
0: Non, c'est Pointe-Noire, ah, c'est LPO Pointe-Noire, c'est tout ah, petit c'est... lycée. Ah, bon il, est, il s'est créé deux ans avant que je, passe, euh, que je rentre, donc D'accord. il était tout petit. Et euh, j'ai fait... Euh, je te raconte toute ma life, hein, tu m'as dit de ouais, te dire. Ouais, mais non, on veut tout savoir. <rire> et du coup, je fais une seconde générale. Et à ce moment-là, c'était intéressant parce que j'ai beaucoup hésité à aller en littéraire ou en maths. Parce que j'étais très bonne en maths et en physique. Okay. Et j'adorais lire et écrire. Donc, j'étais vraiment déchirée entre les deux. Et c'était vraiment difficile parce que. Euh, là, c'était, j'adorais les maths. Hein. J'étais bonne en maths et j'aimais les maths. Et j'adorais euh, tout ce qui était littérature et tout. Donc, c'était un petit peu difficile. Mais comme j'étais très bonne en maths, on m'a dit va, fais des maths, tu pourras faire ce que tu veux après. C'est faux. Mais. Euh, ah, tu te... trouves que c'est faux Au Non, bon, c'est je... pas vrai. En fait, c'est... quand tu fais des maths, eh ben, tu vas dans une voie qui valorise les maths pendant un moment. Hein. Mais est-ce que. Il y a un
1: truc que moi, je me suis rendu compte c'est que quand tu fais des maths, Mm. On, te laissera, on t'autorisera à aller faire des autre langues, chose plus facile, alors que les langues, oui, on c'est te plus dira fermé.
0: Niette. Mais tu ne peux pas, mais attends, je vais t'expliquer ah, ce que super. je veux dire par là. Parce qu'en fait, le truc qui s'est passé, c'est que donc, j'ai fait des maths, j'ai fait une première S, un bac S, euh, très, très bonne note, mention très bien, tout ça. Oh. Euh, si, mais je t'ai dit, j'étais excellente, c'est vrai. J'ai pas. eu euh, pas, presque 18 de moyenne au bac. Wow.
1: On a donc une tête, ok?
0: Voilà. Ah oui c'est le cas, ouais. oui c'est vrai Je suis très intelligente tu vois <rire> Je vais pas mentir c'est bien Et ça. c'est pour ça que je te disais au début J'ai choisi de mettre mes talents au service d'un sujet okay. qui est important C'est à dire que, tout ce que toute ma capacité académique <rire>
1: ouais, Tu l'as mise au profit <rire> voilà.
0: D'accord. Et, autre... et bien sûr tout Le reste, toute ma curiosité et, tout, et toute ma créativité Mais c'est vrai que ce côté académique Il, est... il était vrai Et donc j'ai fait une année de prépa euh, Je fais Louis le Grand, une année de prépa en maths euh, J'ai pas aimé c'était beaucoup trop... Euh, c'était difficile. Euh, c'est, j'étais loin ouais. de chez moi. Je partais à 17 ans. D'accord. J'étais loin de chez moi et je n'avais pas le mental nécessaire. Mais, mais C'est
1: génial. En fait, tu as fait l'ulgrand grand. Tu sais, c'est, en fait, c'est, je trouve ça top parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent... Tu sais, bon, si tu as fait Lulgrand, grand, ça, 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 ça veut dire que tu es bien consciente que la plupart des gens qui viennent à l'ulgrand grand, soit ils sortent d'Henri IV ou l'ulgrand grand lui-même. Oui. Et les, qu'il y a une... Qu'il y a une prédestination à y aller. Quoi, tu vois clair, et s- il y a beaucoup de dossiers qui sont refusés mmh. euh, pour de très bons élèves. Quoi. Donc, oui. euh...
0: C'est clair, la sélection était difficile. Et, euh, et je crois que j'ai dû être prise dans un autre lycée aussi, mais choisir grand. Je ne sais plus pourquoi. Non, j'ai, j'ai bien aimé euh, le challenge, mais à un moment, c'était trop de choses à apprendre. Parce que moi, j'étais quand même quelqu'un qui aimait expérimenter, digérer mmh. j'aimais comprendre en fait. Et il y a eu un moment où c'était trop pour moi et où psychologiquement, bah, j'avais 17 ans, j'étais pas capable. Et je sais qu'avec le recul, est-ce que je sais maintenant, j'aurais été plus capable de gérer, poser mes limites, etc. Mais quand t'es jeune à ce point-là, t'as même pas, t'as à peine une vie sociale et à un moment, j'ai décidé de partir. Okay. D'ailleurs, ma mère était d'accord parce qu'elle était là. Elle, pour elle, le plus important, c'était que j'aille bien oui, et que pas déprimée à sûr. l'école. Ça ne l'intéressait pas du tout, tu c'est vois. Et, et c'est pour ça que je te dis qu'en fait, ce n'est pas si facile de quitter. Parce que quand, surtout quand tu es bon... Euh, j'étais quand même, j'allais quand même vers une voie qui était très... Euh, genre école d'un ouais, G, etc. Ouais, et, ouais. Euh, et je pense que si je n'avais pas eu la force de partir bah, de mon job d'après, que je t'expliquerais... Euh, bah, la société m'aurait un petit peu... Contraint. Parce, que, contraint. parce que c'est bien, tu vois. Parce que c'est quand même, on te dit, c'est la voie royale, c'est pourquoi tu vas faire autre chose, etc. Et donc, tu peux tout faire si tu fais des maths, si tu t'autorises à tout faire si tu fais des maths, c'est tu vrai, vois. C'est, c'est ça, vrai. c'est si toi, tu parviens à te dire, ok, je quitte cette voie. Mais comme c'est une voie qui est tellement euh, agréable, appréciable, c'est plus difficile. Donc du coup, euh, j'ai quitté Louis le Grand et j'ai fait Dauphine. Qui okay. est aussi une très bonne euh, école. Oui, j'ai fait Paris-Dauphine. D'accord. Et là, euh, ma passion pour l'argent s'est révélée.
1: Ah oui, mais là, c'est. Euh... En plus, je, crois plus, je crois qu'ils ont un master de finance là-bas.
0: Et moi, j'ai ce que j'ai fait. Ah, ok, d'accord. mis
3: ouais, en condition. Ah ouais, non, voilà. mais
0: en fait, c'était trop intéressant parce que Dauphine, c'était une expérience assez intéressante pour moi parce que donc, j'ai fait le cursus éco au début. D'accord. Et, euh, et la première chose que ça m'a appris, c'était que j'étais pauvre.
1: Ah! Oui.
0: Parce qu'à Dauphine, la plupart des élèves sont très aisés. Tu vois, il y a une grande partie qui viennent du 16e. Et, euh, et euh, moi, je jamais vu, je ne m'étais jamais vu comme quelqu'un qui a grandi dans un milieu modeste, alors que c'était le cas, tu vois. Mais moi, je n'ai jamais manqué de rien. Pff, pas besoin de montre Chanel, ouais. tout va bien. Et c'est là où j'ai vraiment été confrontée à des classes sociales différentes. Donc, ça, c'était le premier choc, on va dire, que j'ai eu. Euh, choc, de, choc social, mais, mais
1: quoi. Mais tu, 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 tu t'es senti pauvre par rapport à, je sais pas, t'es, à au matériel que tu avais pas je veux dire, non un... je me suis pas senti rapport...
0: pauvre ou... j'ai su que j'étais pauvre wow. j'étais pas au <rire> courant en fait D'accord. et beaucoup de mes amis te diront pareil hein. ils ne savaient pas ils allaient ils étaient bien leurs parents étaient classe moyenne ok et c'est ok mais en fait c'est là où j'ai réalisé classe moyenne quand as plusieurs enfants à charge et tout ben en fait t'es pas riche quoi et tu vois, c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, il y avait des différences... Parce qu'en Guadeloupe, quand même, j'étais assez exposée à des classes assez homogènes. Oui, tu vois, bien, tu vois bien pas bien. trop de gens non, très, très y riches, a pas de, de, de spite, gens en fait. très très très, très pauvres. Ouais. Mais par contre, à Dauphine, c'est là où j'ai vu la, le fait que le monde n'était pas homogène. Et donc, je pense que là, j'étais confrontée à qui j'étais, tu vois, au fait d'être noire aussi... Euh, ça ne m'a pas trop impactée à ce moment-là, parce que j'avais beaucoup d'amis qui venaient de partout, donc on avait une asso multiculturelle, c'était super cool. Mais en tout cas, j'ai commencé à voir le monde, les mondes qui étaient différents. Okay. Et, euh, et je me suis dit à un moment, euh, je ne sais plus quand c'était, mais je me suis dit, tu sais quoi En fait, moi j'ai envie d'avoir les moyens financiers de faire ce que je veux faire. C'est, c'est devenu une espèce de priorité en me disant... Euh, je veux avoir les moyens financiers de faire ce que je veux faire et donc du coup j'ai fait euh, la meilleure formation qu'il y a à l'école, j'ai fait banque finance assurance et, euh, et voilà je suis rentrée dans ce parcours qui était sélectif ouais. et, euh, mais comme j'avais fait une prépa avant en... à la fac j'avoue je n'ai pas travaillé trop tu vois J'étais un peu en mode, ouais, c'est quoi, je vais me reposer. Oui, » Mode partiel, ok Ouais, mais parce même. que. Et donc, j'étais pas la meilleure de la classe et je faisais pas d'efforts pour. Parce que c'était pas nécessaire pour moi, mais j'ai quand même des bonnes notes, tu ça vois. Veut comme,
1: attends, ça veut quand même dire que finalement. Et moi, j'ai vu ça avant. Il y a un truc intéressant que mmh.
0: dis,
1: C'est que quand tu étais petite, tu étais acharnée à être la première. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, quand tu arrives à la fin où tu dis finalement que tu avais des, enfin, des notes pour passer une bonne note, ouais. mais que tu n'étais pas acharné à être la première Non, qu'est-ce c'était plus intéressant c'était pour moi. Quoi, le truc? Je pense que
0: c'est la prépa. D'accord. Je pense que c'est le fait de voir que ce n'était pas une fin en soi de travailler comme un bourrin. En fait, j'ai compris que dans ma vie, je voulais autre chose. Okay. Que c'était important pour moi d'avoir des amis, des relations. Moi, je voulais me balader dans Paris, je voulais faire des trucs. Et donc, du coup, euh, je travaillais bien. Mais je n'étais pas acharnée à être la première, clairement pas. Ce n'était pas intéressant pour moi. Et je me, j'ai vu aussi que ça ne servait pas forcément. Ce n'était pas nécessaire. Donc euh, voilà. Et donc, j'ai commencé à me détendre. Ah, super. <rire> mais après, c'est quand même une très bonne fac. Donc, j'étais pas détendue, détendue. Mais Bien tu sûr. vois, j'ai... Euh, tu euh, poussais ce qu'il fallait. quoi. Voilà. Et euh, j'ai eu une grosse crise de, d'identité euh, à ma dernière année de fac. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, j'avais aucune envie de faire de la banque. Mais quand je dis aucune, j'ai fait des stages et entre le fantasme que je m'en faisais et la réalité, pff, c'était, ça m'ennuyait, en fait. Tu vois, je, j'ai fait des stages dans des grands groupes, dans des banques, etc. Et je disais, mais qu'est-ce qu'on fout là Genre, On est devant un écran, on fait... Tu vois, il y avait un côté... Ouais, de... euh, et on te dit, le, la perte de sens, bah, ça a commencé... Euh, j'avais même pas 23 ans, tu ouais, vois.
1: En mode robot, quoi.
0: Mais tu es là devant un écran, tu comprends pas ce qui se passe. Je, m'en, je m'endormais en réunion parce que c'était c'était pas stimulant. Et j'ai une grosse période de remise en, en cause que je raconte d'ailleurs dans mon premier livre qui s'appelle « Créer sa vie en étant soi », où j'étais déprimée et je me disais « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et j'ai con- quand même continué à écrire, parce que depuis que je suis petite, j'aime écrire. Tu vois, c'est vraiment le truc qui était vrai du début. Écrire, dessiner, lire, c'était vraiment mon fil rouge. Et, euh, et j'ai commencé à me dire euh, bah, que je tenais un journal un petit journal, voilà. Je le tenais depuis que j'étais jeune, mais j'écrivais que quand ça n'allait pas. Je l'ai retrouvé d'ailleurs. C'est que c'est que les trucs qui vont pas. <rire> Et je voyais, en fait, il euh, y avait un désalignement. Et en fait, après ma, ma fac, j'ai voulu travailler. Je me suis dit, je veux pas faire un énième stra- stage. Je travailler, euh, j'en ai marre, tu vois. Et je voulais pas me spécialiser. Et donc, du coup, je, suis, euh, j'ai, je voulais voyager aussi. Donc, j'ai postulé partout dans le monde, mais il faut des visas à la plupart des endroits que je n'avais pas. Okay. Et euh, j'ai commencé... Euh, mais mon premier boulot était à Londres, en fait.
1: Bah attends, mais alors là, c'est un truc qui m'intéresse, parce que comment tu fais pour... Euh, parce que pour être pris dans une boîte british... Mmh. Faut avoir quand même, enfin, faut, faut que les gens aient l'impression que tu genre, tu parles anglais couramment, tout tout, tu vois que tu, tu comprends quoi. En fait, ouais. là, tu vas travailler quoi. C'est pas, tu, c'est tu, tu as. Tu pars parles pas en voyage au père, quoi.
0: Non. Et je pense qu'en en fait, j'étais quand même excellente, même si je faisais pas trop d'efforts.
1: Oh, voilà, <rire> voilà, parce que je si dire, je attends, suis honnête. Ben voilà, parce qu'en fait, tu te dis, ouais, j'ai pas...
0: J'étais, enfin, pas, j'étais pas la meilleure, mais, les... mais c'était quand même une très bonne formation. Et en fait, c'est vrai que moi, mon anglais, je l'ai travaillé beaucoup seule. Okay. J'ai regardé beaucoup Sex and the City pour ah. être honnête avec toi. Et j'ai appris l'anglais avec Carrie Bradshaw. Mais j'ai regardé, mais... Je ne sais pas, au moins sept fois toutes les saisons, tu vois. Et donc, euh, je me rappelle. Donc, j'ai postulé un peu partout dans plusieurs cabinets euh, de conseil, parce qu'en fait, D'accord. je voulais pas aller en banque. Ok, conseil. Quoique, si j'avais quand même un rêve, c'était de travailler chez Goldman Sachs, en, euh, en banque d'investissement, parce que ça claquait. Ouais, c'est ça. C'est J'étais là. Ah oui, Par contre, si je fais ça, je ne sais pas ce que je fais de la journée, <rire> mais là, ça claque, tu vois. <rire> Ils m'ont pas pris. Bon, peut-être okay. que c'était pour le meilleur parce que j'aurais pas pu travailler autant. Ouais. Euh, mais du coup, j'étais plutôt axée au euh, cabinet de conseil. Et, euh, parce que j'aimais le côté généraliste, j'aimais aussi le fait qu'en Angleterre, les cabinets de conseil, ils, sont, ils font de la formation pendant deux ans avant que tu te spécialises. Il y a un côté très accompagnement des débutants et tout. Et moi, j'avais envie de savoir ce que je voulais faire, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai, euh, ouais, tu savais, je ne savais bien, tu pas t'as. du tout. Je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'étais jeune, peut-être 23 ans, quelque chose comme ça. Et je ne savais pas, donc je me suis dit, je vais faire un truc où je pas à choisir tout de suite. Et donc j'ai été prise euh, en Angleterre. Euh, je ne sais pas si je peux dire le cabinet. C'est... Ouais, oui. Ok. Je t'ai prise chez PWC maintenant. Avant, c'était Price, Waterhouse, ah, Coopers, okay. avec un gros Big Four. Et, euh, et vraiment, c'était trop intéressant cette période parce que... Ça me fait bizarre de revenir en fait, sur p- ça p- parce p- p- que p- je ne p- fais p- pas souvent
1: c'est ça. Mais tu m'étonnes, c'est clair.
0: C'est, euh, c'était trop intéressant parce que je me suis dit quelque part. Là, je suis en train de choisir ma vie. Même si je sais pas franchement ce que je vais t'as, faire. Tu as mais... décidé en voilà, fait. Voilà, j'ai décidé. J'ai décidé que je ne ferai pas de stage. J'ai décidé que je trouverai un boulot à l'étranger. J'ai décidé que j'aurai mon contrat. Et je me rappelle que quand mon contrat est arrivé, euh, le salaire était plus bas que ce que je croyais. Et j'ai failli dire non. Et après, <rire> je me suis dit, hey, tu sais quoi genre, fais pas genre meuf. C'est que... Prends ah, l'argent. C'est oui. <rire> et euh, même, j'avais des amis qui étaient en stage. Je me disais, ouais, franchement, euh, c'est nul et tout. Et tout là-bas laisse <rire> moi faire mon truc et donc je, suis, je me rappelle j'ai eu le j'ai eu le, l'appel pour dire que je t'ai prise le 21 mais le, le processus était très long j'ai fait je sais pas combien d'entretiens mon anglais était pas excellent mais assez pour être comprise okay. et j'ai compris après qu'il était vraiment pas excellent c'est quand j'ai commencé à travailler que j'étais ah, wow, wow, pas pas là, ah ouais je suis pas forte ah ouais j'étais là ah ouais je suis pas forte <rire> chez et, euh, et en tout cas, j'ai commencé. Et là, quand j'ai commencé j'ai Braille, c'était cool parce que les deux premières années sont très généralistes. On t'apprend beaucoup. J'étais dans une cohorte de 100 personnes de mon âge.
1: Et tu faisais quoi, fait, concrètement là-bas
0: En fait, quand tu es débutant, tu fais un peu tout, tu vois. Tu fais des... une oh, t'animes des réunions, t'organises des trucs. C'est comme si t'étais dans un stage très long. Okay. Et en fait, tu prends peu à peu des responsabilités. Et euh, les deux premières années, c'était top pour moi parce que, je, je sais, j'absorbais tout. L'éponge. C'est ça. Et je sais que beaucoup d'états... Long, des, des capacités et compétences que j'ai dans ma société maintenant, je les ai apprises de là. Tu sais, des façons de faire, un côté très rigoureux, très carré. Aujourd'hui, j'ai, j'ai la chance d'avoir ça dans ma société qui, va serre, qui sert un autre objectif. Et ça, c'est vraiment précieux de me dire en fait, j'ai appris tout ça pensant que j'allais, je sais pas, devenir partenaire un jour pour l'appliquer à mon job sur la sexualité. C'est ah, plutôt c'est cool, génial, tu vois. Et, euh, et donc, euh, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il a fallu spécialiser et moi j'avais envie de faire un truc genre dans le développement durable ou quelque chose comme ça qui avait un impact sur le monde et, euh, et ça n'a pas marché parce que c'était très politique de choisir où t'allais et je suis pas forte en politique j'ai aucune, euh, genre, aucune fibre de négociation c'est pour ça que je travaille quasi seule hein, c'est parce que j'ai navigué la politique d'une grosse boîte c'était pas mon truc et, euh, et euh, finalement j'ai fini dans la spécialité finance parce que c'était mon background et qu'ils avaient vraiment besoin de quelqu'un comme moi et là, ça a commencé à, à dégringoler ah, parce que c'était pas ce que je voulais faire. Là,
1: c'est, là, c'est, là, là, c'est là, en, en, en mode ouais. machine. Quoi, ouais, c'était dire. pas ce
0: que je voulais faire. Je recommençais à regarder des Excel. Je travaillais avec des personnes qui étaient parfois très frustrées aussi. Et euh, donc, j'ai fait plusieurs projets, mais rien n'était très palpitant. Et là où j'ai basculé, donc j'ai, la bascule de je me casse, ça faisait trois ans que je travaillais. Et, euh, et je commençais à me dire, mais. Qu'est-ce que je fous là Et j'ai commencé à chercher d'autres cabinets de conseil. Et en fait, la question qui était venue, c'est que quand tu passes tes deux ans, tu dois, tu dois passer une sélection pour avoir euh, ta spécialité. Et tout le monde se demandait, si je ne l'ai pas, je fais quoi Et moi, je me suis dit, si je ne l'ai pas, bah, j'en sais rien. Tu vois. Ouais, Et c'est... la plupart des autres, ils allaient aller dans un autre cabinet. Moi, j'étais là à la flemme d'aller dans un autre cabinet. Il ouais, faut si partir, je pas. faut
1: recommencer un autre truc. Ouais, et...
0: J'étais là, et là, ça m'a fait réfléchir. Et j'ai mis peut-être 6-8 mois à me dire, mais qu'est-ce que je ferais en fait si on me prenait pas Finalement, ils m'ont pris, mais j'étais là, mais je sais pas. Et j'ai commencé à m'intéresser à d'autres cabinets qui faisaient des choses un peu plus ouvertes. Enfin, j'avais vraiment ce truc de vouloir aider les gens. tu vois. Okay. Pas les gens individuellement forcément, mais à l'échelle de la société, okay. faire un impact. J'avais vraiment ce, cette envie d'avoir un impact. Et euh, j'ai passé des entretiens dans d'autres cabinets qui étaient plus petits, mais ce n'était pas encore ça. J'ai même regardé des cabinets à Paris, mais ce n'était pas ça. Et puis à un moment, je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je me casse. Tu vois je ne sais pas ce Comme que ça. je vais faire, mais je me casse. Et en fait, le gros déclic, ce n'est pas un déclic, mais c'était un truc qui s'est, qui s'est accumulé, c'est que mon dernier projet dans la boîte, je remplaçais une... Donc, moi, j'étais assez débutante. J'avais trois ans, je, une... je remplaçais une manager qui, du coup, a dix ans d'expérience de plus que moi. Et je me suis rendu compte que le travail qu'elle avait fait, il était mauvais. Tu vois, elle avait fait plein d'erreurs sur des calculs qui étaient très importants. Et quand elle est revenue, euh, je me suis fait enchaîner. Mais genre, elle m'a engueulée. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Comment c'est possible Je lui ai dit, bah, c'est vous qui l'avez fait. Moi, je suis venue après. Elle est partie en vacances en Amazonie, trois semaines sans son téléphone. Okay. Elle revient. Je lui fais, bah, votre Excel, il est faux. Tout ça, c'est faux. Vous, on doit de l'argent aux clients, j'en sais rien. Enfin, tu vois, des trucs ouais, graves ouais. et tout. Et, euh, Attends,
1: mais de trois à moi, tu sais, très bien qu'elle allait être allumée, non
0: bah, que, Je pensais. Sais... En fait, je sentais que ça allait être tendu comme conversation, bah oui, tu parce vois.
1: Que, parce qu'en fait, là, t'as, elle, a, elle a 10 ans d'expérience. C'est clair. Toi, tu es la petite tu... jeune. Mais ouais. ce pas faire un Excel. Ouais, mais justement. Tu, <rire> tu, là, tu vas la confronter par
0: rapport à, à, à sa ah, compétence qui n'est pas chaud. bonne, tu vois. Enfin, ça... En... Et le, le tableau, pour ceux qui connaissent Excel, le tableau Excel, il y avait des chiffres dedans, il n'avait aucune référence, tu savais pas d'où il venait, c'était du copier-coller, okay. il y avait des, 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 résultats sans le calcul de la formule. Non, mais
3: c'est du sabotage, ça.
0: Attends, mais j'ai, j'ai dû tout recalculer, ah ouais. faire les bonnes c'est formules, le et là, je me dis, mais, mais c'est faux! <rire> Mais, mais c'est pas possible, ouais. et donc je présente ça au directeur, il me dit non, il faut que tu présentes à la dame, là, et la là, meuf elle m'a défoncé et je te la laisse tomber, moi je suis pas venue sur terre pour, faire, pour me faire enchaîner par une meuf qui fait mal son c'est travail. Tu en, vois. Fait, en fait,
3: est-ce que c'est pas parce que tu en avais déjà parlé avant au directeur
0: Ouais, peut-être, peut-être que j'aurais pas dû lui en parler, mais elle était pas là, elle était en ouais, ouais. <rire> <rire> tu vois comme elle était pas là, moi je suis là... Oh merde, il y a dans tout notre... C'est comme si on avait un gros Excel sur le projet et il y avait des fautes partout, oh, tu Ouais, vois. mais
1: oui, c'est pas... Et j'étais t'es là, mais parler, c'est, oui,
0: t'es c'est trop grave. Ouais. Ça se trouve, on a... Je sais pas, je me dis même juridiquement, on est en danger. Enfin, ouais, ouais. La meuf, elle m'a défoncé, J'étais là, ouais, non, enfin... Je sais pas, je me rappelle très bien rentrer chez moi ce jour-là. J'entrais à pied, j'étais pas trop loin, j'étais là... Et on... mais ça c'est une phrase que je dis souvent. On m'a pas mis sur terre, sur terre pour ça. Pour me faire enchaîner par une meuf comme ça. Bon, ça, ça en retient. Ah non, mais c'est une phrase. Je me dis, pourquoi on t'a mis sur terre Pas pour ça. Ouais, ça c'est clair. Okay. Et, euh, et donc du coup, je rentre chez moi et je me rappelle que deux jours après ça, j'ai une copine à qui je discute et tout. Elle me m'a dit, mais tu pourrais prendre un congé sabbatique Je suis là ouais, je sais pas et tout. Et euh, mais j'avais déjà, com... en fait, je me rappelle, j'avais déjà commencé. Je me casse. Je savais déjà que je voulais on me casser. Déjà commencé. Voilà. Mais j'avais pas encore sauté le pas. Et en fait, j'ai je me casse.fr est venu un jour où j'avais un autre euh, truc qui m'a saoulé j'en avais juste marre et je parlais avec euh, mon meilleur pote qui s'appelle Samuel, coucou Samuel et euh, je lui dis au téléphone, ouais Samuel franchement je sais pas ce qui se passe mais c- je suis pas bien là. Il me dit mais qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas essayer de faire, est-ce que tu peux changer de, tout le monde me disait ça, est-ce que tu peux changer de, de, branche. de branche, de département parce que c'est une grosse boîte et tout, j'étais là non, je dis, tu sais quoi, je me casse. Je vais me casser. Je sais pas comment. Je sais pas pour faire quand même. En fait, je vais me casser. Et le lendemain, j'ai créé mon site je me casse.fr. Wow. J'ai fait, je vais l'appeler comme ça. Je sais pas ce que je vais écrire dessus. J'en ai aucune idée. Samuel m'a aidé à créer le site. Il était très violet au début. <rire> Et je commençais à créer je me casse.fr et en fait je me casse.fr c'était vraiment un cri de putain cette vie c'est pas c'est pas moi tu vois et je savais pas quoi écrire moi j'avais, j'étais pas en train de me casser mais par contre ce que j'ai commencé à faire c'était des interviews, j'ai commencé à interviewer toutes les personnes que je croisais qui avaient quitté leur job pour faire okay. ce qu'ils aimaient. Et c'est comme Donc, ça début, que j'ai commencé. Au début, le
1: site, en fait, c'était, c'était un blog d'interviews. C'est quasiment des interviews. Okay.
0: Et après, avec mes réflexions personnelles, mais tous les articles sont sur le site, on peut aller regarder. Mais tout, j'ai rien, il n'y a rien de censuré sur mon site, tout ce que j'écris, c'est dessus. Okay. Même tout ce, que, tout ce que je poste sur Instagram, tout est dessus. Ah ouais, d'accord. Oui. Il n'y okay. a rien comme contenu écrit Donc, en fait, qui n'est pas sur trois, le site. Euh, tu trois. peux tout lire. Il okay. y en a qui le font, il y a 1500 articles, oh. vous pouvez vous amuser. Hein. <rire> Et, euh, mais je documente tout. Okay. Et donc du coup, le premier article existe et il y a des articles sur la confiance en moi, enfin tout ce que je traverse, donc un mélange d'interviews et ce que je traversais. Et puis après, euh, quand la meuf elle m'a enchaîné là, je me suis ah Ouais, tu sais quoi Moi, je vais me casser, je sais pas comment. » Et puis ma, mon ami m'a rappelé cette possibilité de congé sabbatique. J'étais là « Bon, tu sais quoi Je vais faire ça. » Et donc à la fin de ce projet, j'ai annoncé à ma société que j'allais partir. Ils étaient hyper cool avec. Ils m'ont dit « bah Tu vas partir dans dix jours. » à quoi Parce qu'ils ne voulaient pas me payer euh, pour, si je n'étais pas sur un staffé. Ouais, de ce que j'ai compris, en gros, ça ne les intéresse pas de me garder plus longtemps Moi, bah je croyais oui. que j'allais être un, un, avoir un moment de préavis, mais ça ne les intéressait pas de me garder si je n'étais pas staffé sur un projet. Et donc, un mois plus tard, je, je me retrouve à partir. Et à l'époque, j'avais, euh, j'étais avec mon ex et euh, il s'est avéré que j'ai vécu avec lui. Et euh, au début, c'était pas trop le projet, mais ça s'est fini comme ça. Et donc, j'habitais avec lui, donc c'était cool et j'ai beaucoup de gratitude pour le fait d'avoir pu, euh, tu Bien vois, sûr. être logée et tout. Ah, bah ben oui, parce c'était super important. à, à, L- c'est à Londres c'est ça Non, après, je suis venue à Paris. Non, mais, mais, mais moi, j'étais à Londres, j'ai quitté Londres et ouais, je suis venue à Paris. Ouais, mais ça, c'est... Oh, j'avais plus d'argent. En plus, moi, j'étais. Alors, j'ai de nul à économiser. Je suis venue avec 1000 euros à Paris. J'avais rien économisé. Et euh, ça veut dire que pour l'instant, Dominique,
1: euh, t'as pas, t'as, t'es, t'es toujours pauvre, quoi
0: Ah mais oui <rire> Je suis pauvre avec plein de chaussures. Ah ok, d'accord mais plein de chaussures, j'ai Marc- Je de me rappelle ma cousine. <rire> Par contre, <rire> j'avais pas de cash, quoi. Okay. Et même, je me rappelle, quand je parlais de ce, de, du fait de me casser, il y a des gens qui me jugeaient énormément, genre c'était pas capable de faire des économies, tu vas où, tu vois. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça, genre, euh, c'est pas pour être méchant, mais bon... Euh... C'est un peu casse-pipe, tu vois.
2: Alors
1: moi je te fais une confidence. Moi, même quand j'étais aussi en, en Angleterre, mm. j'ai... alors je le dis, mes parents seront au courant maintenant. Euh, j'ai claqué. Je crois que tout. Non, mes parents avaient ça, ça. Tous les week-ends, j'étais à Paris. cest alors que, ah ouais, ouais tous les week-ends, j'avais un vol, j'avais déjà pris mes billets d'avion. Tout... J'ai pris mes billets d'avion sur EasyJet. Jet. Et j'ai... tous les week-ends, j'étais à Paris. C'était... Ah ouais. euh, enfin, bref, donc, euh, donc... Et je suis rentré, je pas l'économie, mais bon, au moins, tu vois... Bref. Et moi, mmh. quand je suis parti, la boîte m'a dit, en fait, tu pars, mais nous, on te, on te met tout ton matériel à Paname et tu passes pour nous. Mmh. Donc, T'as j'ai pu travailler, à, ah, travailler c'est cool. à distance et bref, passe.
0: C'est cool, ça. Parce que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé un petit contrat de freelance où je faisais des traductions. Okay. Et j'ai commencé à donner des cours de maths et d'anglais. Donc, peut-être je ramenais 500 euros par mois, tu vois Ouais. Et, euh, et je contribuais. à quoi, quoi manger, quoi. Oui, je contribuais un petit peu à la nourriture, etc. Et après, euh, j'accélérais un petit peu. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû passer un an et demi à ne pas trop savoir ce que je faisais. Tu ah vois, ouais, j'ai, je, me casse, je me casse, mais ça m'a mis quand même. Non, entre la création de Je me casse, le site, et quand j'ai commencé à savoir ce que je faisais, il s'est passé un an et demi. Donc, disons que j'ai, Je me casse, j'ai créé en juillet 2013. Okay. J'ai quitté Londres en octobre 2013. Et en novembre 2014, là j'ai commencé à me dire ce que je, que je savais ce que j'allais faire. Mais j'avais pas beaucoup confiance en moi, tu vois, pour devenir entrepreneur. Mais il s'avère que j'ai créé des choses, j'ai fait des événements, je me casse euh, à l'époque à Paris. J'ai suivi une formation de développement web parce que je trouvais ça cool. Oh ouais, ouais, j'ai développé. J'ai un peu oublié, mais en général, quand je vais je sur Google, je sais refaire les trucs. Et c'est comme le vélo, hein. Oui, enfin, mais tu vois, je, je, je cherchais un petit peu ce que j'allais faire, mais en fait, il s'avérait que ce qui était naturel pour moi, c'était d'écrire. Donc ça, j'ai pas arrêté. Après les interviews, j'ai commencé à faire un rubrique qui s'appelait Une vie sans lundi. Et c'est là où je pense que j'ai vraiment développé ce que j'affirme encore plus maintenant. C'était le fait de juste être toi et faire ce qui te fait plaisir, en fait. Vraiment une vie où, où tu n'es pas contraint parce qu'on attend de toi et la société. Attends, ça a commencé un là. un truc que j'adore, là.
1: Une vie sans lundi.
0: Ouais, c'est ça. Alors,
1: il y a un truc, je pense qu'on fera en tout cas, c'est possible. Le lundi, je suis désolé, mais c'est un jour, je pense qu'on doit être. Plus de la moitié du monde dans le monde entier à ne pas supporter ce jour-là. C'est le c'est jour dingue. où tu redémarres. une... Est-ce que c'est ce que tu penses que c'est parce qu'on était en week-end et qu'on n'arrive pas à redémarrer le lundi ou est-ce que le lundi,
0: je, je sais pas. C'est... Non, c'est parce qu'on aime pas son job hein, que le lundi c'est dur en général. Ah, parce que moi mes lundis ils sont cool. Hein. <rire> 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 moi je, ouais, je fais pas okay. de distinction entre D'accord. le lundi et le dimanche. Parce ouais, que moi tu sais, le lundi
1: maintenant je dis, je dis toujours. Non, non, c'est mon jour stratégie. Il ne faut pas venir me... Ouais, dire...
0: par, exemple, par exemple, moi, je n'ai pas d'appel le lundi. Tu vois. Non, aujourd'hui, dans ma vie, pff, je fais ce que je veux. Donc, ouais. euh, concrètement, je n'ai pas de contraintes. C'est moi qui décide mon agenda. Euh, le lundi, je n'ai pas de rendez-vous. J'ai des rendez-vous que le mardi, et le mercredi, parfois le jeudi. C'est-à-dire euh, des rendez-vous récurrents. Tous les jours, j'écris. Enfin, euh, tu vois, ma vie, elle s'est vachement tournée autour de ce que j'aime faire. Donc okay. aujourd'hui, j'ai pas de souci. Le lundi, je sais même pas quel jour on est euh, concrètement, tu vois. <rire>
1: ça, je, je sais
0: juste que euh, peut-être le dimanche, il y a plus de gens dispo, euh, mais ça change rien. Non, changerait. mais c'est
1: que le lundi aussi, tu sais, tu as des gens... Et je pense que ce que tu dis là, c'est, c'est fort. Tu as dit que le lundi, tu pas d'appel. Le lundi aussi, c'est un jour où tous les gens reprennent. Ouais. Et tu sais, ils t'assomment. En fait, comme eux, ils ont démarré oui, et ils sont cas. prêts, ils sont sous le petit guerre, T'as des appels dans tous les sens, en fait.
0: Ouais, non, pas moi. Non, ah oui, je je j'aime pas ça. Trop... Ah oui, pff, pff, non. Je ne travaille pas trop le lundi parce qu'en général, comme le dimanche, j'ai plutôt été en famille, ben moi, le lundi, je prends du temps pour moi. C'est plus comme ça, en fait. J'adore,
2: j'adore
1: ça. Et
0: moi, je commence à être disponible un peu le mardi, Die. tu vois. Le
3: voilà. soir, mardi. Tu vas, tu vas à ton rythme, mais surtout, tu, tu, tu t'es organisé pour ça.
0: Oui, ma vie est conçue autour de moi, ce que j'aime. Et par exemple, je travaille des fois le dim- par exemple le dimanche matin, j'ai des appels parce que j'aime bien ah, avec mes clientes, euh, oh j'aime bah, bien ça. leur parler le dimanche, je trouve ça cool. Mais euh, j'aime bien en fait, moi aujourd'hui, je préfère travailler le dimanche et pas travailler le lundi. Comme ça, dimanche, il y a une vibe un peu relaxe. Ouais, ouais, tu es plus ouais, au calme. Ouais, cas, c'est, c'est vrai, tranquille. C'est
1: les gens sont au calme. Les gens sont au calme. Les gens sont là. tranquilles.
0: Et puis le lundi, moi, je sais pas, les gens, ils font leur vie. Moi, je suis chez moi, <rire> je lis, j'écris. Euh, une vie sans lundi. Moi, ma ma j'ai, j'ai, j'adore. Donc, euh, donc, j'ai créé une vie sans lundi parce que j'étais okay. dans cette recherche aussi de okay. genre. Quand t'as plus de lundi, c'est-à-dire quand t'as plus un job où tu vas tous les matins, euh, parce que t'es entrepreneur et bien tout, sûr. Bah comment est ta vie Et du coup, j'ai toute cette brûlée, je dois avoir une centaine d'articles sur ce thème. Après, j'ai arrêté parce que ça, c'était moins ça. Mais tu vois, et en fait, ça m'a pris un an et quelques, et j'ai commencé à tester diverses choses. J'ai commencé à tester. Donc, j'ai dû avoir, prendre confiance en moi pour aider les gens vraiment, pour faire ce que j'ai envie de faire. Parce que le blog marchait bien, euh, ma communauté grossissait... Ouais. Et je lisais beau, j'avais fait organiser mes rencontres et tout avec mes lecteurs et euh, je, je faisais venir des intervenants et en fait, il y a une bascule qui était aussi que j'en avais marre de pas être moi devant les gens en train de parler. Tu vois, j'ai eu un petit côté mégalo, je me suis dit mais pourquoi les gens ils écoutent cette personne et pas moi, tu ouais, vois. C'est vrai, c'est <rire> ça. Tu vois, et en fait, c'était au bout d'un moment, j'étais là mais c'était épuisant pour moi de donner tant de d'espace à d'autres gens. Et de tout organiser. Et moi, j'étais un petit peu en retrait. Et je me suis dit, non, je veux trouver ma place. C'est quoi mon rôle Et donc, après, j'ai testé euh, le coaching en individuel. D'accord. c'est pas trop mon truc, sauf sur la sexualité. C'est le seul thème où... Euh... Alors ça, je vais y venir. Parce que, en fait, ça, ouais. le
1: coaching, alors, je pense que c'est là où euh, moi, je t'ai vu, je te disais, dans le reportage. Ouais. Et, euh...
0: Ouais, là, j'étais en coaching avec, sur une journée avec une cliente. Voilà. Donc, j'ai fait très peu, ouais.
1: Et, et, euh, et du coup, en fait, euh, je crois même au moment donné, tu avais sorti un truc, j'avais vu... Euh... Les Amazones. Ou Amazon ouais, Internet, c'était, un, ou ça, c'était un...
0: Ça, c'était un... Comment ça s'appelle C'était plutôt un, comme un... Oh, un un master mastermind, un, un peu. Mastermind, voilà. Et, euh, c'était des femmes que j'ai accompagnées pendant quelque chose comme 4 ou 5 mois. voilà Mais ça, je ne le fais plus. Euh, parce qu'en fait, j'ai réalisé que... Alors, je... F... Non. En fait, ce qui s... aujourd'hui je ne fais plus d'accompagnement individuel sauf euh, rencontres précieuses et magiques et spéciales. Tu vois, par exemple, là, j'ai une cliente en individuel. Euh, ça, ça lui a coûté euh, cinq chiffres de travailler avec moi. Et notre rencontre était magique. tu vois. Il ouais. y a vraiment eu un truc euh, magique et, euh, et on va continuer à faire des choses ensemble. Mais ce n'est pas dans mon dans mon modèle économique de faire un individuel. Et en fait, euh, j'ai testé plein de fois et en fait... Déjà que je fais de l'individuel que du VIP, genre des journées VIP, D'accord. tu vois. Donc euh, moi, je suive des gens pendant des mois, ce n'est pas mon truc. Okay. Et en fait, comme pour moi, je voulais avoir de l'impact, ce n'était pas trop aligné avec mon désir de toucher plein de gens. J'ai toujours eu envie de toucher des milliers et des milliers de personnes. Et donc, mon premier produit qui a marché, c'était un programme en ligne, en fait. Ouais. Et c'était que de l'écrit, un, un peu de... Est-ce qu'il y avait même du live Non, je crois que c'était des e-books que j'avais é- écrits. D'accord. Et je l'ai lancé peut-être... Euh... Je un an et demi après avoir quitté mon job. Okay. Il a trop bien marché. Je gagnais mes premiers 10 000 euros, mais j'en revenais pas. Je te jure, <rire> j'étais là. Je me rappelle à ma copine Valérie, qui, qui est ici en Guadeloupe d'ailleurs. Et, euh, et j'étais. Donc, je pas tout raconté, mais en, entre-temps, euh, je me suis retrouvée sans appart. Je suis allée vivre chez elle, bref. Ok. Et, <rire> et euh, c'était une période un peu. Ah ouais, Valérie, euh, c'est. Elle euh, <rire> est loin là-haut, là. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée vraiment, euh, genre, pas beaucoup d'argent, et vraiment avec cette espèce d'acharnement que mon business marche, par contre. Une fois que j'avais décidé, en novembre 2014, que je voulais faire ça, il y avait un truc dans moi qui, qui disait, mais je, veux, je peux pas faire autrement, enfin... Et Première donc, de la classe Ouais, <rire> en mode Genre, la classe. Non mais c'est, c'est vraiment, c'était pas acceptable pour moi que ça marche pas, et j'ai eu quand même des moments, parce qu'il y a un moment où je suis même retournée travailler à Londres parce que j'avais plus d'argent, ah bref, ouais, t'as du okay, d'accord. j'ai travaillé 4 mois dans une société qui faisait du, euh, ils organisaient des formations pour des activistes, donc ça c'était super intéressant, Ok mais en parallèle de ça, je lançais mon programme les, derniers, les premiers 10 000 euros et c'était pour aider les gens à se reconvertir en utilisant leur pas vraiment se reconvertir mais trouver des idées de business en utilisant leur créativité donc je me okay. suis éclatée, j'ai fait 6 e-books euh, je fais des dessins je l'ai vendu 180 euros pour genre tellement de contenu et il y avait 57 personnes qui ont acheté et ça fait 10 000 et quelques euros oh. et au oh, mon dieu j'étais là oh, j'arrive pas à le croire wow, oh, mais c'est clair, non, mais c'est... ah non mais quand j'ai je, j'étais là, parce que j'ai dit à Valérie au début j'ai fait le calcul, j'étais là, combien de argent je veux et tout, après je suis à Valérie Valérie, imagine je gagne 10 000 euros avec ce programme <rire> et elle me dit, mais oui vas-y tu peux le faire, elle me dit j'ai fait si je gagne 10 000 euros, je t'achète une paire de Jimmy Chou, elle m'a dit eh ben, ok <rire> ok et donc du coup je suis là ok et donc j'étais motivée, j'étais motivée et j'ai, j'ai gagné quelque chose comme 10 087 euros tu vois, et je te jure j'étais en mode, waouh j'arrive pas à croire que les gens me payent pour écrire. Alors, par contre, le fait d'écrire les e-books, c'était super long. Parce que je, je vends toujours avant d'avoir créé. D'accord. Ça, c'est une chose. Oui, oui ça, c'est une stratégie. Oui, parce que je ne vais pas vendre alors que Alors que je ne sais pas si. Je ne vais pas créer avant. Alors que je sais pas si. Enfin, si, pas si. Avant, ça pas ça, ça va, vendre. va se vendre, effectivement. C'est, c'est
3: ça. Ça passer, passer plusieurs mois et puis gagner pour ouais, 0 euros, ça peut
0: peu mal. 3-4 mois à créer le contenu, mais D'accord. je le donnais au fur et à mesure. Et en même temps. Tu vois, en même temps que je faisais le lancement, je commençais ce job à Londres parce que j'avais vraiment plus d'argent. Et donc, D'accord. c'était trop bizarre. Ah ouais. C'était un moment, euh, genre, mon lancement fini que je commence ce job. Enfin, c'était super étrange. Et quand, j'ai f- et quand j'étais à Londres pour ces quatre mois, j'ai fait un deuxième lancement et cette fois, j'ai gagné 27 000 euros. Et j'étais là, oh my God Quoi Ça Autant marche. d'argent Et euh, <rire> oui mais tu te rends compte, avant, je gagnais, je sais pas, 35,4. Je sais pas combien. comme oui, une école Voilà, et et là, j'ai eu un moment difficile parce que j'étais là, mais je vais jamais pouvoir le refaire. <rire> tu vois, j'ai ouais. eu un moment de, c'est bon, j'ai épuisé toutes mes cartouches, je ne ouais, plus c'est, jamais c'est, rien. Tu sais plus quoi faire. Quoi. Non, j'étais là, c'est trop d'argent. Enfin, tu vois, pour moi, c'était tellement d'argent. Aujourd'hui, ouais, j'en rigole. Au sommet, parce quoi, que au Ah ouais, j'étais ça, là, je suis arrivée au sommet. 27 000 euros pour un lancement. Et j'étais là, je suis trop bien et tout. Et en fait, j'ai dû traverser cette période où je me suis dit que c'était beaucoup pour réaliser qu'en fait, non, c'était ça ma vie maintenant, tu vois. Et ça, je te jure, c'était... Ah, c'était bizarre. Et là, je pense qu'on était peut-être en 2015, 2015, peut-être... À... Ouais, peut-être 2015, allant sur 2016, c'était là... Oh, purée, c'est ça ma vie et tout Et donc là, c'est là où j'ai commencé à penser aux divers paliers, genre euh, les six chiffres euh, que j'ai explosé quand j'ai... Pareil, quand j'ai décidé que c'était ça, j'ai commencé à travailler sur mon rapport à l'argent. Euh... Donc toute cette période, 2015-2016... Là, ça a commencé à vraiment... Euh, j'ai lancé ces progr- ce programme, puis j'en ai lancé un autre. J'avais une certaine stratégie qui était que je lançais 3-4 fois par an. Okay. Mais le problème, c'est que ça m'a un petit peu fatiguée. Parce voilà, que c'était parce que ça... trop intense. Ouais, c'est un Ouais. Que Et maintenant, je ne fais plus ça. Mais euh, maintenant, je vends tout le temps. On continue. Mais avant, euh, j'étais vraiment en mode euh, gros lancement, 3 semaines. Après, j'étais en burn-out. Enfin, pas vraiment burn-out, mais fatiguée. Ouais, fatiguée quoi. Et en 2000, euh, fin 2016, j'ai décidé de changer de modèle. Et j'ai commencé à écrire quasiment tous les jours et à lancer plus des petits programmes. Ce qui me venait ouais. et je serais le contenu comme ça. Et donc... mais,
1: mais alors, moi j'ai un questionnement, c'est comment psychologiquement, dans ton rapport à, à l'argent, mm-hmm. comment tu... Euh, parce qu'en fait, il y a un palier. Quand tu passes de, de 5 à 6 chiffres, ouais. on n'est plus dans, dans la même vision, je veux dire. Ouais. On n'est plus dans le même modèle, on n'est plus dans les mêmes rapport, tu vois Comment, comment tu, tu, tu fais le switch, en fait Honnêtement,
0: c'était... En fait, je t'expliquerai, ça m'a, ça m'a planté hein, ah. de le faire, le passage, en fait. Parce que j'ai gagné 75 000 euros une année 400 000 la suivante. Ah, bah ben ouais, on... En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma société. Donc, j'ai commencé à faire ce modèle où j'écrivais plus. Enfin, je vendais plutôt en continu. Okay. Et des choses. Et mes lancements, du coup, comme ils étaient attendus, c'était un peu. Donc, je lançais euh, une semaine, je faisais deux semaines de pause, je faisais... et, et les lancements, ils avaient beaucoup de peps sans être lourds. Ok. Euh, en fait, ça a créé beaucoup de momentum et l'année euh, 2017, j'ai gagné 400 000 euros parce que j'ai basculé de mon EI à ma Sazu. Donc les deux ensemble, je crois que c'était à peu près ça. Et, euh, et ça a planté ma boîte. Parce qu'en fait, là, honnêtement, et ça, c'est un truc, c'est vraiment ma leçon d'entrepreneur, où j'ai failli tout perdre, tu vois. Parce que euh, j'ai fait plusieurs erreurs. La première, c'est que j'ai fait le, la bascule de EI à Sazu. Euh, sur les conseils de quelqu'un mais sans suivre ce, ce passage. Donc on n'avait pas forcément de comptable. Je, ah. J'avais délégué quelqu'un qui devait me trouver un comptable moi je croyais que c'était géré ça n'était pas. Euh, du coup nos déclarations n'étaient pas faites à temps aïe, aïe. Ah c'était aïe. vraiment catastrophique
3: t'as, t'as dû avoir des rappels euh, 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 J'ai de... eu euh,
0: à la fin de 2017 j'avais 100 000 euros de dette ah ouais. de TVA qui est désormais ah oui. payé mais je peux te dire que ça m'a fait mal enfin, ouais, mais du, de... quand, m'a fait quand tu le reçois
3: rass. quand tu reçois le rappel tu ça c'est reçois... le choc quoi
0: quand tu reçois le rappel en fait comme on est en bascule on n'a pas commencé à gagner de l'argent avec euh, la ils nouvelle société soci- de suite. Là, c- ouais. et donc, tu vois et donc c'était cette année c'était compliqué oh. euh, donc ma première erreur c'était que j'ai recruté des personnes qui n'étaient pas forcément professionnelles dans par rapport à l'argent parce que comme j'en ai gagné beaucoup j'avais pas confiance dans le fait de le gérer, donc j'ai délégué sa gestion et j'ai recruté des personnes, dont une en particulier, qui... J'ai fait une erreur de recrutement okay. dingue. J'ai dépensé beaucoup trop en équipe, parce que quand j'ai vu l'argent arriver, je me suis dit, OK, l'étape d'après, c'est d'avoir une équipe. Equipe. Parce que c'est ce qu'on te dit, on te dit si tu veux... Euh, parce que moi, j'ai... j'ai il, faut, moi, il faut scaler, il faut... C'est euh... ça, il faut scaler. Moi, je me ah. voyais déjà faire le million l'année d'après. Ouais, ouais. J'étais bien, déléguer. tu vois, il faut déléguer. Alors, on te dit délègue, délègue. Donc, tout ce que je n'aimais pas faire, je recrutais quelqu'un pour ouais. le faire. Je me retrouvais avec une équipe de huit personnes, alors que ça faisait six mois qu'on gagnait euh, je ne sais pas combien ouais, par mois, compliqué. tu vois. Et donc, c'était trop d'un coup. Mmh. Ça a fait la soupape. Euh, et on est autour de Noël 2017 que on réalise que on a, je sais pas combien de... Peut-être quelque chose... c'était pas 100 000, on n'a pas dit 100 000, mais quand ouais, j'ai calculé vrai. après, c'était énorme de dettes. J'étais à quoi Je dois de l'argent à l'État moi, moi qui croyais que j'étais riche ouais. <rire> Tu vois J'étais là, attends, moi je croyais que j'étais la reine du pétrole et là C'est tu me dis là, j'ai, même, j'ai, même, quand tu crois...
3: tu, même quand on gagne paie on payant.
0: Mais oui, je venais de commencer à louer une maison à Londres qui me coûtait un bras. Et j'étais là, mais comment je vais payer la maison de la personne Ah ouais euh, Mon équipe, euh, j'étais là, attends, mais je, j'avais je sais pas 20 000 euros par mois de frais d'équipe. J'étais là, attends, mais comment je vais faire Enfin tu vois, genre tout ça m'est ah venu ouais, dessus. Bon, là, tu, tu... Ah non mais c'était. Et je pense que j'ai pris janvier et février à me à me, à genre réaliser et on a réussi à trouver euh, d'autres comptables. C'est une des personnes, une personne qui travaillait avec moi, Tiffany, qui était au top. Qui euh, elle a nous a trouvé des experts comptables qui nous ont mis tous les trucs à plat. J'ai viré la moitié de l'équipe. Bon, ils ont compris, mais t'as pas le choix. Euh, et, euh, et vraiment ça commençait à être dur et, et le problème c'est que j'ai commencé à accumuler des dettes de prestataires tu vois comme je faisais payer tu vois comme je payer mes dettes d'impôts en priorité commençais à avoir des dettes de prestataires je m'en sortais plus tu vois et chaque jour j'étais là comment je fais comment je fais comment je fais tu sais et quoi attends tu vas ouais, t'en couper ouais
2: franchement
1: euh, es formidable je ne dis pas pourquoi <rire> non, attends franchement c'est admirable ce que tu dis là c'est pourquoi ce que tu dis là parce que moi je me rappelle euh, des fois, je te regardais, je ouais. t'ai jamais senti... J'ai jamais, on n'a jamais vu transpirer une hausse <rire> de ce que tu dis. Ouais. Non, je te jure. C'est vrai. Je te jure. Euh, parce que moi, je me rappelle très bien. Et d'ailleurs, j'avais dit « Oui, parce qu'elle a été à long ». Je me rappelle. Et, puis, mm-hmm, tu sais, mm-hmm. et moi, j'étais... Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de mecs qui... Moi, je suivais ce que tu Il y faisais. Il n'y
0: a pas beaucoup d'hommes qui me suivaient. Et moi, non. je suivais
1: ce que tu faisais, en fait. Mm-hmm. Que moi, ton histoire m'intéressait. Tu vois, l'histoire ouais. m'intéressait, la personne m'intéressait. Et je me rappelle très bien de quand tu étais parti à Londres, Même ouais. l'appartement était blanc tout tout, tu parles, oui, canapé, il y a une très tout, belle maison, mon canapé était jamais, canon. jamais on a eu l'impression, ouais, ah c'est ceci là. En fait, c'est, en, c'est, fait c'est dingue, en
0: fait, si tu veux, ce qui m'aidait, c'est que mon travail, j'aime ce que je fais, ok, et donc écrire. Même si tu lis les articles, tu verras qu'ils sont un peu plus genre. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que je me suis séparée de mon ex un peu avant c- cette explosion de cash. D'accord. Donc, le par... donc 2017, c'est à la fois l'année où j'ai gagné beaucoup, mais c'est à la fois l'année où j'ai, j'ai commencé mon travail sur la sexualité. D'accord. Parce... Donc ça, c'est une année charnière pour moi. Parce qu'en parallèle, il y a rupture, on se sépare, tout ça, tout ça. Et il euh... et y a une personne de ma communauté qui me dit... On fait un programme sur euh, le bien-être au global et tout. On me dit, mais Olivia, tu parles pas de sexualité. Et je suis là... Euh, et en fait c'était fou parce que tout ce temps donc tu te rappelles les deux personnes que j'étais celle qui était excellente et celle qui était curieuse de plein de choses ouais. tout ce temps j'écrivais des histoires érotiques en cachette euh, tu vois tout ce temps où j'étais en train de bosser à Londres où j'étais en train de faire tous ces trucs en sous-marin moi j'écris des histoires érotiques moi j'écris de la romance moi je, je suis fan de, de, de bouquins érotiques et tout mais en sous-marin et cette fille me pose cette question et là on était en juin 2017 et là je, j'écris mon premier article sur la sexualité publique et là je sors toutes les larmes de mon corps parce que j'explique que euh, j'étais dans une relation où j'avais pas de libido que je me sentais très honteuse d'avoir eu de nombreux partenaires Enfin j'ai déposé toute ma, toute ma culpabilité qui m'avait... c'était comme un... je te genre je parlais de tout sauf de ça en fait, c'était Confession assez quoi, fou c'était, t'es ouais, t'es... et j'ai tout sorti mais bon pas tout parce que mais visiblement il si... y avait beaucoup après <rire> tu vois mais c'était comme si j'avais exposé le bouchon et il y a tout qui est sorti et j'ai tellement pleuré quand j'écris parce que je me suis dit qu'est-ce que les gens vont penser de moi et tout. Et au début, il était dans un groupe, mais dans le groupe, il y avait genre 500 personnes. Okay. Et le retour que j'ai eu sur cet article, c'était wow, « Waouh, mais nous aussi, c'est pareil. Pour nous aussi, c'est comme ça. On ne savait pas. J'ai pleuré tellement. » Et donc 2017, c'est aussi l'année où j'ai réalisé que c'était un sujet et j'ai commencé à faire attention à mes clientes euh, qui qui avaient des soucis par rapport à l'argent et qui me disent, oui, par exemple, mon oncle m'a, m'a violée quand j'avais 15 ans, tu vois. Et en fait, on fait le lien, on est là, oh. Et donc, en fait, comme par exemple, tu te sens coupable de ce qui s'est passé, de ne pas être défendu, alors tu vas te dire, je ne mérite pas de réussir. Enfin, en gros, il y avait des schémas de ouf Et j'étais là, waouh Et là, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai commencé à lire des bouquins, mais surtout pour moi. Parce que je me suis dit, si j'ai une nouvelle relation, je ne veux pas amener cette sexualité euh, honteuse dedans et il euh, n'y avait aucun truc professionnel, c'était vraiment pour moi, sauf que j'avais envie quand même de publier mes histoires érotiques, donc j'avais une phase où j'étais là, mais j'adorais avoir un business où j'écris des bouquins, tu vois. Et donc ça, c'est en train de se passer en 2017, en même temps que je suis en train d'exploser mon chiffre d'affaires, 2018, je me casse la figure, mais mal quoi, et le truc qui s'est passé, donc... donc pr- janvier, février, mars, je rame, je rame, je rame. Je fais tout, je fais tout ce que je peux faire. Et puis avril, mai, je commence à craquer, j'en peux plus, tu vois. C'est juste, j'arrive pas à trouver la solution. Parce que je me dit, 100 000 euros, c'est rien, je suis sûre que je peux les refaire. Ouais, c'est clair. Tu je vois, je suis sûre que je peux non, les refaire easy, et tout. Quoi. Sauf que mon mental, il en a pris un trop gros coup. J'étais trop déprimée, j'étais trop... J'avais trop de frais. Et puis, il faut de l'énergie
1: pour pouvoir les refaire. Ouais, mais quand
0: tout. tu vois les, re- les relances d'huissiers chaque jour, tu vois... Tes, tes prestataires qui te faisaient confiance, qui disaient ⁇ Mais Livia, quand est-ce que tu me payes ouais, ?⁇ Ça là... te mine. Ouais, fait. mais t'es là, je sais pas. En fait, t'es là. Ouais. Je sais pas, je, je n'ai pas de réponse pour toi. Ça te mine, tu dors pas la nuit. Et euh, moi, je suis dans ma grande maison que je payais à l'avance. Donc, j'ai... Oh, c'était dingue. Ouais. Et le, la cerise sur le gâteau, c'était mai. Euh, mai je viens en Guadeloupe en vacances. Et donc, euh, début mai, j'ai écrit un article pour dire, voici ce qui se passe en fait dans ma société. J'écris publiquement, ah ouais j'ai, dit, ouais, ah, j'ai dit, la vérité, c'est que je suis fauché. <rire> okay. Tu vois, j'ai écrit un article sur ça. Et figure-toi que tu parlais des Amazon tout à l'heure qui étaient mes clients privés. Euh, j'ai découvert deux ou trois semaines après qu'elles étaient très mécontentes du travail avec moi. Ah ouais Oui, en fait, on avait travaillé ensemble, je crois, jusqu'à janvier. Et je n'avais pas eu vent de ça. Et puis mais j'apprends qu'en fait elles sont très mécontentes, qu'elles ont envie de me voir me parler, me poursuivre en justice qu'elles d'être remboursées ah,
1: sauf, mais, mais, mais c'est passé quoi en fait de...
0: ben En fait euh, moi je comprends avec le recul ce qui s'est passé mais je les ai accompagnées pendant 16 semaines et au début quand j'ai vendu l'accompagnement c'était très axé euh, réussite, argent, tu vas y arriver sauf que j'ai changé un petit peu euh, au fur et à mesure et j'étais plus dans le on va travailler sur ta lignée avec qui tu es et ça va te rapporter de l'argent j'ai Compris. et donc du coup je leur ai communiqué ça, etc. Mais je pense qu'elles n'ont pas eu les résultats physiques qu'elles voulaient après. Et euh, moi, je ne peux pas garantir des résultats physiques. Oui. Mais, euh, mais j'aurais pu les accompagner plus sur l'implémentation technique. Mais malheureusement, je n'ai pas eu cette demande sur le moment, tu vois. Et donc, j'étais dévastée, j'étais trop triste. En fait, j'avoue, ça m'a donné... Ouais, en fait, j'étais triste, tu vois. Parce qu'accompagner un groupe une dizaine de personnes, 4-5 mois, on a fait une retraite en Guadeloupe. Ouais, je m'en rappelle ça. M'en euh, rappelle ça. Oh, j'étais triste, j'ai pleuré, j'étais... non, mais j'étais vraiment... Et en fait, elle, ce qui les a déclenchés, c'est de voir que j'étais fauchée Et donc, je n'étais plus l'exemple de la personne qui réussissait. Je ouais, pense, cool. j'interprète. Ouais, je mais je pense oui, comme, que c'était... Ouais, en
1: fait, elles avaient un élément probant pour dire, voilà, en fait, elle est non, pas en fait bonne. c'est un charlatan, elle ouais, est nulle, elle est nulle
0: est nul ouais, à son crois. job. Et c'était dur pour moi parce que moi, je sais que je suis bonne à ce que je fais quand même. Tu vois, je je sais, j'ai des défauts comme tout le monde et je vois lesquels j'avais. Les défauts que j'avais dans cet accompagnement, c'était que j'ai pas assez travaillé le côté implémentation technique, Technique, tu vois, de faire les choses. J'aurais dû y penser moi-même. Tu vois, j'aurais dû me dire, OK, là, elles ont, elles sont plus alignées, elles ont le mindset et tout. Qu'est-ce que je fais pour les faire mettre en œuvre? Mais j'y ai pas pensé. Ouais, pas... C'était mon erreur, tu vois. Mais, mais la, mais question, ceci, la question ouais. que
3: j'aimerais te poser par rapport à ça, excuse-moi, mais c'est que, est-ce que fondamentalement, elle met en pratique ce que, les conseils que tu leur donnais Parce que moi, j'ai des échos euh, sur euh, beaucoup de coaching où, en fait, tu as des personnes qui euh, sont, entre guillemets, euh, mécontents euh, d'un coaching ou de formation, etc., mais quand on leur demande est-ce, est-ce que, que vous avez implémenté telle chose, telle chose, un, non, mm. et en fait, deux, ça nous donne l'impression que est ce qu'ils n'attendent pas qu'on fasse euh, euh. Euh, le travail à leur
0: place Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, en fait, je viens de me rappeler, dans ce programme, il y avait accès à tous mes programmes, donc tu pouvais implémenter, oui. en fait, si tu voulais. Tu avais la, la, la capacité. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y avait... Euh l'idéalisation de ce que travailler avec moi allait permettre quelque chose de magique qui allait se passer parce que je je suis très forte à vendre donc je pense que j'ai ouais, vendu, du, vendu mmh. du rêve tu vois quelque part et euh, or il s'est vraiment passé dans les faits et, bah, j'ai vu une avocate après hein, je dis bon voici ce que j'ai fait est-ce que je suis en tort moi je suis moi il y a pas de souci ouais, voici, voilà, okay. voici ce qui s'est passé dans les faits suis-je en tort ah, c'est mon téléphone qui... Ouais, bah... ouais mais a... <rire> pas, grave. Ouais, pas grave. Donc, voici ce que j'ai fait, voici ce qui s'est passé, suis-je en tort Voici les promesses que j'ai données, voici machin. L'avocate, elle a regardé, elle a dit « Ok, euh, non. Y » il a, y a, En fait, comme c'est du coaching, on n'a pas de promesse de résultat, Donc, vous avez délivré, vous avez fait tous les appels, vous avez fait la retraite, vous avez fait tel truc. Euh, un client en coaching vient avec sa problématique si tu ne, n'y réponds pas, là, c'est autre chose. Mais chaque semaine, elles avaient la possibilité de venir avec leurs problématiques. Donc, j'ai réalisé que je n'étais pas en tort. Et en termes d'implémentation, je ne peux pas savoir si elles ont implémenté. Ce que je sais, c'est que de nombreuses d'entre elles, finalement, plus tard, on m'a rapporté qu'elles ont réalisé ce qu'on avait vu ensemble. Tu vois. D'accord. Oui. C'est qu'une, deux années plus tard, bah effectivement, euh, on a vu que dans les faits, ça s'est passé, mais ça ne s'est pas passé vite.
2: Oui. Et ah, je pense que voilà.
0: là où moi... Euh, j'ai fait super attention après ça, c'était sur la notion de responsabilité avec mes clients. Donc Aujourd'hui, mes clients savent qu'ils sont responsables de leurs résultats. Je ne suis pas garante de leurs résultats, ils sont responsables de leurs résultats. Donc ça, c'est la responsabilité et la notion de temps. Je ne l'ai plus. Je ne dis plus dans trois mois ou quatre mois, il va se passer quelque chose parce que je ne sais pas. Et cette expérience était triste pour moi parce que j'avais envie qu'on vienne me parler. J'avais envie que... On me disent les choses en face. <rire> je me rappelle, elle voulait me rencontrer toutes les huit ensemble. Je suis là, vous, vous voulez que je me fasse attaquer C'est ou le pas, get c'est, mort, là. c'est, clair. c'est le, c'est le mais, j'ai, mais j'avais envie de leur parler en individuel et j'ai parlé à une d'entre elles. Et c'était intéressant de lui parler parce que j'ai compris j'ai compris la, le, la, la philosophie. La, j'ai compris ce qui s'est passé. J'étais là, ok, j'ai com- je comprends maintenant ce qui s'est passé. Et ça m'a vachement aidé. Et c'était plusieurs mois après. Et quand elle m'a expliqué, je lui ai dit franchement, merci de m'avoir expliqué parce que je ne comprenais pas. Et en fait, c'était entre entre ce que tu crois, ce qui se passe, ta propre projection, etc. Il y a des choses aussi qu'elles n'ont pas osé me demander. Enfin, tu vois. Et, en temps, et humainement, j'ai compris. Légalement, j'étais clean, tu vois. Oui. Mais humainement, j'ai compris ce que je devais plus faire après.
3: Comme quoi, il faut toujours euh, discuter parce que c'est en oui. fait, euh, à part du temps, c'est des points de vue. Donc, c'est euh, ça, tu, et, voilà. c'est, et
0: c'était, elle m'a dit, mais il vient, mais on croyait que tu allais faire ça, et je fais, mais si vous me dites pas, je peux pas savoir. Mais, mais en pense... fait, tu vois, il y avait, et j'étais là, mais je suis désolée, et, je, et, j'ai, et j'ai, c'est pour ça que je suis capable de te dire aujourd'hui ce qui manquait à ce programme. Oui. Et c'est parce que j'ai eu ce feedback, mais euh, pendant, alors il s'est passé peut-être euh, quatre, trois, trois mois entre quand j'ai appris ça et quand j'ai eu ce feedback, et donc moi j'étais là, torturée, donc j'ai reçu une ou deux demandes de remboursement, c'était non. Euh, une demande d'avocat bah, j'ai pris un avocat elle m'a dit ben bah, non et euh, voilà enfin tu vois ouais, c'était, t'avais...
1: c'était... T'avais... T'avais pas les moyens non plus
0: bah non clairement moi j'étais fauchée voilà, mais par moyens. contre j'aurais trouvé franchement sincèrement c'était j'aurais trouvé le moyen et parmi ce groupe il y en a qui m'ont toujours pas payé en entier elles ont juste arrêté de me payer okay. et je les ai pas réclamé ouais. parce que je me suis dit franchement à cette heure ci il euh, y a ouais. trop de drames et euh, donc ça tout ça s'est passé et donc on est en mai et là je suis euh, je suis trop triste en fait. Et donc j'ai décidé en juin de quitter Londres, euh, de quitter la maison et je suis partie vivre à Porto au Portugal où mon petit frère euh, Kenny, donc mon plus jeune frère, euh, il faisait euh, il, il faisait Erasmus là-bas il s'était lancé dans la céramique et je me suis dit je vais aller quelque part où j'ai quelqu'un. Alors j'hésitais entre Paris et Porto, mais Paris c'était pas une ville qui m'appelait, je sentais que ça allait être stressant. Donc je suis allée au Portugal. Et euh, il y avait mon frère, on a trouvé une coloc ensemble. Euh, euh, ça m'a soignée. Tu vois, vraiment, déjà, ça coûtait beaucoup moins cher. Ouais. Ça coûtait moins cher. J'avais, je pouvais marcher partout. J'avais un accès à la nature qui était superbe. Te reconnecter quoi. Ah ouais, je tu me suis reconnectée. Pas, tu t'es avec ton frère, donc tu te ressources ouais, un peu. Je me ressource avec mon frère. on a la famille qui est venue. Et tu vois, là, j'ai recommencé à prendre du poil de la bête parce que j'étais, j'étais déprimée. Et pourtant, je travaillais. Pourtant, je lançais. Cette année-là, j'ai fait un bon chiffre d'affaires quand même. Hein. Tu vois, bah, j'avais pas le choix. J'avais ouais, plein de trucs à t'es, payer. T'es, t'es obligé. Tu vois, mais t'es... mais parce que j'ai beaucoup travaillé aussi sur mon état d'esprit de ne pas, euh, de vraiment toujours regarder mon objectif et pas ma situation actuelle. Tu vois, que ma situation actuelle ne détermine pas ce que je suis capable de faire. Alors, j'étais en. Cette année-là, c'est mon année la plus spirituelle. J'étais en méditation tout le temps. J'étais en prière tout le temps. J'écoutais toutes les vidéos qu'on peut imaginer sur la pensée positive et tout. J'étais là, je ne vais pas sombrer parce que si je sombre, je ne peux pas. Et un truc qui est aussi très important, c'est que si je sombrais, je ne savais pas quoi faire comme job. (rire) (rire) Tu vois J'étais là, là, je sais faire que ça. Écrire écrire sur un blog et lancer des progrès la réussite c'est, voilà. j'ai, j'ai pas je sais pas quoi faire genre peut-être faire des tresses sur la plage je sais pas je suis très bonne à faire des tresses mais c'est pas très scaleable tu vois ouais. et donc j'étais là je n'ai pas d'autres options en fait et je, je me rappelle très bien ce moment je me suis dit mais si ça ça marche pas parce qu'on m'a m'a recommandé aussi de fermer la société c'était une possibilité tu ouais. vois mais mais si j'ai, je fais pas ça, je vais faire quoi Moi, je sais rien faire d'autre. Ah oui. Je sais faire que ça. Et donc, du coup, Porto m'a ressourcée, etc. Donc, j'y suis restée un an, un peu plus d'un an. Et là, la société est repartie. Je suis repartie. Et, euh, et je, j'alternais, en fait, les programmes sur l'argent, la spiritualité et un petit peu de sexualité, pas beaucoup okay. tu vois, j'ai commencé à Petite Touche j'en parlais un peu plus sur les relations et tout, il y a beaucoup de demandes donc j'ai commencé ma transition et, euh, et voilà, et après je suis arrivée à Paris, je sais pas, c'était quand 2019 je crois on est en 2021, Plus, ça fait wow. bizarre <rire> et, euh, et là, ma société repart. Quand je suis à Porto, ma société repart, je recommence à vendre, on refait des bons chiffres d'affaires, mes frais sont tellement bas que je peux me permettre de vivre bien tout en payant mes dettes. Enfin, Vraiment, là, j'ai fait, j'ai fait une bouffée d'air et je suis repartie. Mais c'était très spirituel, dans le sens où il fallait vraiment que mon mindset, il soit... mon état d'esprit, il était calé. Quoi. Je visualisais tous les jours là où je voulais aller et c'était hors de question que que je ne m'en, m'en sorte pas. Et mes dettes, je les ai payées euh, tout petit au début. Et en fait, j'ai réalisé que ça me déprimait de me dire que je gagnais de l'argent pour payer des dettes. C'est clair. Tu vois, ce n'est c'est pas, c'est très pas très motivant. Plus, hein, c'est clair. Alors, j'ai commencé à travailler sur l'idée de gagner plus que nécessaire et donc que les dettes seraient payées naturellement. Plus rapidement et puis épongées plus c'est rapidement. ça. Et puis un jour, euh, après en voyage en Guadeloupe d'ailleurs, euh, j'ai réalisé qu'il fallait que je quitte le Portugal. Et euh, quand j'étais en Guadeloupe, je euh, me suis reconnectée à, à la fois à mes racines, mais à la fois à, à ma grandeur, j'ai envie de dire. Parce qu'ici, je suis beaucoup plus connue qu'en Portugal, enfin, c'est un euphémisme, personne ne me connaît au Portugal. Bah oui, c'est Alors qu'ici, quand je suis venue en vacances, j'ai participé à des conférences et tout, et je me suis revue avoir cet impact, tu vois. Et, euh, et, et j'ai réalisé que le Portugal, c'était trop petit pour moi. Bon, la Guadeloupe, c'est... Beaucoup plus grand, mais Mais le marché marché, marché était plus grand. Mais en tout cas, en Guadeloupe, j'avais plus de dieu sur moi. Et quand je suis venue en vacances, j'ai là où j'ai vu que j'avais plus d'impact. Et donc, je suis rentrée euh, et je suis partie en une semaine. Et je suis venue à Paris en transit. Mais j'ai rencontré mon mon compagnon et je suis restée à Paris. Okay, okay. Et, euh, et là par contre après ben, c'était, c'était lancé et là je suis venue et donc j'ai pu me permettre de faire la vraie transition que je voulais faire c'est à dire aller vers la sexualité Celle qui a commencé en 2017 qui s'est retrouvée vachement chamboulée parce que ben, je, ma boîte a failli planter euh, j'ai, j'ai, j'ai pu passer euh, l'année bon, je dirais 2019-2020 à vraiment faire ma transition vers euh, la sexualité parce que je savais que c'était ça que j'étais censée faire et ça c'était pas facile de la faire parce que c'est quand même une spécialisation et ça me faisait perdre bah, des marchés. Tu vois, Il y a des gens qui, qui venaient vers moi pour le rapport à l'argent, qui avaient pas mal de sous. Mais je sentais que ce n'était pas là qui était ma place. Et au fur et à mesure, j'ai pris le temps de vraiment pivoter. Donc, c'est, c'était par, par étapes. Hein. Mais,
3: mais la transition, quand tu fais ce passage-là, est-ce qu'il y a, il y a quand même quelque chose qui, qui, euh, qui te retient tu Je pense que tu, tu t'es posé beaucoup de questions à ce moment-là. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose qui, mm. qui, qui, qui te retenait Tu as eu des doutes
0: Ouais, j'ai moment. eu pas mal de doutes parce que j'avais déjà « Est-ce que les gens vont être réceptifs »« Est-ce qu'on va me payer ?» sur ce thème parce que il y a beaucoup de par exemple de comptes Instagram gratuits sur la sexualité mais est-ce que je vais devenir millionnaire avec ça tu vois parce que moi, mon objectif c'est quand même d'être très riche tu vois oui, comme on l'a dit oui. au début euh, euh, moi j'ai la, moi j'ai une vision d'une société à multimillions je je veux pas une société juste pour mon lifestyle je veux qu'elle ait un gros impact sur la société au global et donc est-ce qu'elle va me permettre de gagner l'argent que je veux ça c'était une question est-ce que je ne vais pas exclure toutes les personnes qui ne sont pas intéressées par ce sujet maintenant, mais qui pourtant me suivent Donc ça, c'était difficile parce que je suis très attachée à ma communauté. Donc il y avait la question de tous les gens qui venaient pour l'argent ou la spiritualité ou quoi, et si je vais les laisser. Euh, est-ce que je suis légitime Est-ce que j'en sais assez et, euh, et je me suis aussi beaucoup formée, et ça m'a aidé à ma légitimité, tu vois, mais ça m'a aidé. Oui,
3: effectivement. Mais tu sais, parce qu'en euh, général, quand... Est-ce que ce n'est pas aussi euh, un peu le, 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 qu'on appelle ça le syndrome de l'imposteur mm. euh, aussi Parce que euh, une expertise, une légitimité, en fait, on l'a construit tout au long. On, finalement, on ne finit Bien jamais. Bien
0: sûr, c'est clair, c'est clair. C'est clair.
3: Et, et donc, euh, alors, tu as fait cette transition, mm. mais finalement, les personnes qui te, qui te suivaient, sur le, le rapport à l'argent. Ouais. Ça, ça a donné quoi ils t'ont, ils, t'ont, ils, t'ont, ils t'ont suivi Il y en même. a qui m'ont suivi, il y en a ouais. qui ont arrêté.
0: Il y en a, oui. J'en ai perdu clairement, j'ai perdu des lecteurs et des clients, c'est sûr. Okay. C'est sûr. Mais euh, j'avoue que sur le rapport à l'argent, en fait, comme c'était, pas mon, c'était un thème qui m'intéressait, mais c'était pas ma mission, tu vois, euh, je trouve que je ne vais pas aussi loin que sur la sexualité. En termes de moi-même, recherche, réflexion, euh, formation, etc. Je vais beaucoup plus loin sur la sexualité. C'était pas, que c'était pas vraiment la, une passion, quoi. Non, c'était pas une passion. Voilà. pour moi, c'était très important. Tu vois, oui. c'était euh, c'est important pour moi de gagner de l'argent. J'ai appris beaucoup. Je vais le transmettre. Mais je ne lisais pas des bouquins sur l'argent où j'étais pas en train de, j'étais pas fascinée par l'idée. Enfin, tu vois. Mais c'était quand même un thème où, j'étais, où j'avais compris beaucoup de choses et j'avais beaucoup à transmettre et les gens jusqu'à maintenant ils sont très curieux de ce que j'ai à transmettre sur le sujet donc j'ai beaucoup appris mais c'était plus un côté j'apprends je transmets. Mais il n'y avait pas la passion que j'ai pour le thème de la sexualité où là je peux creuser pendant des heures, analyser, comprendre, faire des schémas, comprendre au niveau de la société, au niveau du corps et les énergies. Tu vois là j'ai un côté où c'est c'est tellement intéressant que je suis je me plonge et là, dedans. Là c'est vraiment
3: toi à ce moment-là. Et là
0: c'est vraiment toi. C'est vraiment moi, c'est la partie cachée que tu vois depuis toute petite qui était curieuse, qui lisait des bouquins un peu euh, limite, okay. qui Mais ben, ça c'est vraiment moi. Mais c'est juste que euh, en fait, le, je pense que le plus gros blocage c'était la demande parce que pour la pour le rapport à l'argent, même la spiritualité, j'ai fait des choses assez un peu euh, et pas ésotérique, mais tu vois un peu impalpable, perché quoi, on dirait. Euh, là, il y avait de la demande claire, mais sur la sexualité, il n'y a pas de demande visible. Si tu ne vas pas dire que tu travailles dessus, personne ne va venir t'en parler, D'accord. tu vois. Mais, mais pourquoi
3: ça Est-ce que c'est, euh, c'est, c'est caché C'est tabou C'est, euh, c'est, c'est pourquoi exactement
0: En fait, c'est parce que ça fait terriblement peur d'en parler. Déjà, à quelqu'un que tu ne connais pas sur Instagram. Ah oui, se <rire> confier. Et ah donc, ah si oui. cette personne, donc si moi, je suis sur Insta, je te parle de rapport à l'argent, je te parle de spiritualité et tout et que je ne m'ouvre pas sur ma sexualité, tu ne vas pas m'en parler. Même si je le mentionne vite fait, parce que je le, j'ai, j'ai créé des articles dessus, hein, c'était euh, peut-être un article sur 4, 5, c'était sur les relations et la sexualité, euh, t'as pas, c'est pas comme si la porte était grande ouverte pour venir. Par contre, plus je spécialise, plus je spécifie, et je l'ai vu hein, sur les derniers mois notamment, parce que là, on est vraiment full sexo. Il y a encore six mois, on, était, on était spiritualité et sexualité. Oui. Là, on est full sexo. Bien sûr, il y a tous les aspects qui sont impactés, mais c'est vraiment ça. Mais en fait, comme je, je parle de ce thème ouvertement, les gens me posent des questions sur ce thème ouvertement. Et là, je vois qu'il y a de la oui, demande.
3: Parce qu'ils sont là, ils savent pourquoi ils sont là. C'est ça. Donc, c'est parce
0: que la porte est ouverte. Mais quelqu'un... Un thème pour lequel c'est difficile pour la personne, la personne a souvent de la honte, de la culpabilité, des résistances. Elle se demande si elle est normale, elle se demande machin. Toi, tu parles sexualité une fois comme ça, quand ça te parle, ben ne vont pas venir te confier leurs problèmes les plus profonds. Par contre, si tu t'es engagé personnellement à dire ben, « moi, je suis là pour toi, pour t'aider sur ça ben, », alors là, ils m'écrivent. Et là, j'ai vraiment vu la, la différence de... De franchise. En fait, plus tu es vulnérable, plus les gens aussi euh, sont vulnérables aussi. Et ils sont. Et ils sont... Plus tu es franc et plus ils sont francs. Enfin, ils, sont,
3: ils sont mis en confiance véritablement. C'est ça c'est ça crée une
0: confiance. Donc plus ouais. moi j'ai confiance en moi, plus ils ont confiance en moi. Et donc ça, c'est, un... c'est important dans tout. Mais sur un thème aussi tabou, c'est encore plus important. Je ne peux pas. Je ne peux pas, moi, ne pas être sûre de ma légitimité quand des gens viennent avec leurs questions. Tu vois. Et donc tu parlais de légitimité tout à l'heure. Et ça, ça s'est réglé maintenant parce que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que. Si je décide pas, personne va le faire à ma place, tu vois. Si je décide pas que c'est mon thème, que c'est pas un choix conscient, personne va décider pour moi. Il y a personne qui va m'appointer Livia euh, Queen du sexe, tu vois. C'est personne va le faire pour moi. Il va falloir que je choisisse que c'est ça et qu'avec les connaissances que j'ai, bah, je choisisse que c'est assez et je vais continuer. Et surtout, euh, même euh, au moment où j'écrivais des histoires érotiques, que c'était pas du tout mon truc. J'avais déjà compris beaucoup plus de choses que beaucoup de personnes qui se posaient des questions. Donc j'étais déjà capable de les aider. Et tu n'as pas besoin d'être beaucoup en avant sur les gens pour les aider. Des fois, tu as juste besoin
3: de, de, de répondre à leurs de répondre euh, questions.
0: Oui, et, et beaucoup de fois, la réponse aux questions euh, qu'on me pose, c'est euh, ⁇ euh, t'inquiète pas, t'es normal, tout va bien. ⁇ Moi, la plupart de ce que je dis à mes clients, c'est euh, ⁇ t'inquiète pas, ça, c'est tout à fait normal. Et maintenant, la seule chose, c'est que comme je suis formé plus techniquement, je peux leur dire ⁇ oui, c'est telle raison, telle raison. ⁇ Mais avant, je pouvais leur dire en toute bienveillance, ça, ça ne me semble pas être un... Tu vois, c'est pas un problème fondamental sur qui tu es. C'est juste... Euh... Et ça, c'est l'une des choses qui fait le plus de bien aux gens, de dire... Euh... Parce que des fois, les gens viennent avec des confidences qui, pour elles, sont genre hyper, hyper taboues, graves, honteuses. Et je leur dis, ah non, non, ça, c'est C'est cool, normal, tu vois. en fait. Ça, tu, que... tu es comme euh, genre 80% de la population, ne t'inquiète pas. Et, euh, et ça, c'était assez... Et donc, ça, c'est au fur et à mesure de, moi, réaliser que ce que je savais aider les gens que j'ai pris confiance. Après, maintenant, je suis formée euh, beaucoup euh, plus. C'est-à-dire, je suis formée très euh, profondément à plusieurs aspects. Mais euh, même avant cette formation, c'était arriver à me dire, le peu que je, je, j'ai l'impression de savoir, ça suffit à aider. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, la légitimité c'était plutôt un problème. Ce qui est devenu un problème... Enfin, ce qui me questionnait beaucoup, c'était la demande. Est-ce que les gens ont besoin de ça Et en fait, il ben, fallait que je me mouille. En il fait. fallait que je me dise, ben, en fait, c'est quoi Tu vas y aller et tu vas voir et jusqu'à maintenant, bah, c'est un thème qui est intéressant au niveau marketing parce que, euh, nous, notre programme, il est assez cher, fin, il est assez milieu de panier, tu vois. Ce n'est pas un programme bon marché. Et il est conçu comme ça parce qu'il est profond. On travaille vraiment, on veut aider les gens à, à aller profond. On aurait pu faire moins cher, mais on aurait moins eu l'espace de faire ce qu'on veut faire. Donc, c'est un parti pris. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il bah, y a beaucoup plus d'objections à contrer. Et donc, mon marketing, il consiste essentiellement à connaître mes clients mes clientes. Et euh, chaque jour, on, on les interroge beaucoup, on fait beaucoup de sondages, on essaie de savoir où elles en sont, quelles sont leurs objections, est-ce que l'offre leur parle ou pas, est-ce que les sujets leur parlent, etc. Et en fait, la plupart, et on voit qu'il y a de la demande, et on voit qu'il y a de la possibilité. Et, euh, et le marketing est intéressant, ça fait six mois qu'on a notre offre... Une... Parce que, alors, une autre chose qui a changé, c'est qu'avant, j'avais plusieurs offres, maintenant j'ai une offre unique. Et ça, je te jure, c'était... Casse-tête, parce que c'est dur.
3: Faut savoir jongler. Qu'est-ce qu'il ah, faut proposer? C'est,
0: c'était dur de se dire. Avant, j'avais, je lançais des choses tout le temps. Et puis, si un truc marchait pas, ben, je pouvais me rebondir sur l'autre. Quand
1: tu dis avant, tu parles, en fait. Euh...
0: Avant qu'on choisisse notre offre unique. Et ça, ça fait pas longtemps. Ça fait six mois.
2: Okay.
0: Tu vois, avant, comme je te disais, on faisait un peu de, d'argent, un peu de sexo, un peu de spiritualité. Voilà. Cette année, euh, d'année dernière, plus de sexo et de relations quand même. Mais il y a eu un moment où j'ai décidé, en fait, euh, bah, je vais faire une seule offre et la rendre excellente.
1: Mais attends, ah. juste une question. Euh, avant de passer à ça concrètement, finalement, en fait, quand on regarde en fait, ton, ton cheminement, en fait, tu passes par toute une phase, en fait, où tu as parlé de finance, business. Mm-hmm. que dans le business, finalement, il y a une grosse partie spiritualité, oui. énergie. c'est ça. Et finalement, en fait, t'as deux, fin, tu as de la spiritualité et de l'énergie, en fait, parce que finalement, tu abandonnes complètement la partie finance, fin, mm-hmm. la, la partie business. Euh, oui on t'est que sur la spiritualité, de la spiritualité tu parles d'énergie plein de trucs ouais. et finalement tu rentres dans le fond du truc et là tu te rends compte que finalement c'est la sexualité qui t'intéresse ouais. les relations humaines
0: c'est ça. donc
1: on, moi j'aime te dire est-ce que finalement je ne t'ai pas rendu compte que tout le cheminement initial t'a permis d'arriver à ton point final enfin mmh. point final le point d'aujourd'hui ouais. où tu te rends compte que finalement tu t'es connecté avec ce que tu faisais depuis tout petit, mm-hmm. depuis la première histoire où tu as ton, ton premier petit bouquin... C'est clair, en, en et cachette et tout. Et tu as toujours écrit en cachette. Et finalement, je me suis toujours dit, mais c'est bizarre, comment ça se fait que tu parles de business et que tu écris autant et D'ailleurs, j'ai toujours été... Moi, au début, je commençais à lire. Mm.
0: J'ai
1: dit, mais attends, mais... D'ailleurs, c'est marrant, parce que quand je lis, entre... quand je lis tes, des fois tes posts, avant de le lire... Je scroll pour voir à quel point il est long. <rire> mon premier réflexe, je scroll, ouais, je me dis attends, attends la stratégie. Je, je scroll toujours. T'as raison. Je scroll, je me dis ah ouais, ok.
0: pose toi voilà. prends, prends un si cité, installe-toi constamment.
1: Et effectivement, est-ce que, t'as, t'as, est-ce que finalement, depuis le début, tu n'es pas une écrivaine en fait Si, et en mais... fait
0: c'est pour ça que je me définis comme ça au début. C'est que ça m'a pris du temps, mais au fond, moi ce que mon métier c'est écrire. Et il s'avère que, euh, donc maintenant quand je réfléchis à pourquoi j'ai passé autant de temps sur les finances et le business, c'était vraiment par modélisation, c'est-à-dire que moi j'avais envie de gagner l'argent en étant moi et en faisant ce que j'aime. Il s'avère que j'y arrivais, les gens me demandaient comment, jusqu'à maintenant ils me demandent comment. Et donc je, c'était opportuniste un peu, c'est de, bah, ils me demandent comment, je leur fais des offres. Mais au fond, mon talent c'est l'écriture. Et en fait là où ça m'aide avec la sexualité, c'est que euh, je compre- comme je passe beaucoup de temps à écrire dessus, je comprends beaucoup les concepts. Tu vois, je fais... Euh, c'est clair dans ma tête. C'est parce que j'écris que c'est clair. Si j'écrivais pas, ce serait moins clair. <rire> tu sûr, vois Et en fait, c'est parce que j'écris que c'est clair. Et c'est parce que... Euh, ouais, c'est parce que j'analyse beaucoup, que je réfléchis, que je vois ce qui fait sens. J'écris des histoires. Et j'écris de la au fond, fiction. Tu vas, tu vas au fond c'est du truc, ça. en fait. J'écris aussi. de la fiction érotique. Et donc, ça me fait réfléchir aux au dynamiques entre les gens. Et puis, j'écris aussi sur ma propre expérience et puis sur ce que j'apprends. Donc tu vois, moi, j'ai tous mes concepts de formation que j'ai appris. Ben, des fois, j'ai... je suis là, je suis posée en train de me dire « Ok, comment je peux retranscrire ça pour que les gens comprennent ?» Parce que moi, mon truc, c'est l'impact. Comme je te disais, je veux toucher le max de gens. Et donc, mon... profondément, moi, je me sens écrivaine avant tout. Et, euh... et pendant longtemps, j'étais un petit peu déchirée entre le fait d'être écrivaine à plein temps et le fait d'avoir un business. Tu vois, c'était difficile, surtout quand je travaillais sur l'argent, parce que je me disais... Pff, c'est intéressant, c'est bien, mais mon rêve ça aurait été d'être écrivain à plein temps. Ça, c'était quand je travaillais sur l'argent. Maintenant, je ne dis plus ça.
1: Oui, parce que tu le fais naturellement.
0: Maintenant, en fait, j'étudie tel... J'adore étudier sur la sexualité, et donc tant qu'à faire, autant faire un business dessus. Et en plus, j'adore écrire dessus. Donc tout s'est aligné. Mais j'étais déchirée quand je n'étais pas sur mon sujet euh, clé. Mais la chose qui était le plus difficile, c'était vraiment que les gens ils voulaient me tirer dans cette direction. Et moi, j'étais là, ouais, j'avoue, c'est vrai que si je faisais ça, j'aurais plus de... Parce que c'est beaucoup plus facile, hein, le make money, tu vois, de, f- de vendre un programme sur l'argent. C'est beaucoup plus facile que de vendre un programme sur la sexualité. Mais pour aller encore
1: plus loin, et en fait, je pense qu'on arrive quasiment à la fin de, de tout ce que tu es. On passera à une autre phase, le comment, on va arriver là-dessus. Okay. Mais il y a un truc que tu n'as pas dit. Il y a deux choses que tu n'as pas dit. Vas-y, dis-moi. Il y a un truc, en fait, que qui, qui, moi, je n'ai jamais su. Je sais moment donné tu es parti à New York. Ouais. Ça c'est un truc euh... Ça
0: c'est un, une bascule importante aussi ouais. Tu as bien fait de dire ça. Bah, c'était la fameuse année 2017, faut la retenir celle-là. Okay. Donc New York c'était après ma rupture. C'était l'année où on a commencé à gagner beaucoup. Et, euh, et c'était la période où je commençais à vraiment m'intéresser à la sexualité et la spiritualité, les deux en même temps. Ouais. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps seule avec moi-même. J'ai passé beaucoup de temps à méditer sur qui j'étais, pourquoi j'étais là. Parce qu'après ma rupture, il y a eu un moment de « je ne sais plus qui je suis ». Tu vois, ouais. il y avait un moment où je ne sais pas trop qui je suis. Et c'est là où j'ai compris que ben, la spiritualité, ça m'intéresse beaucoup, la sexualité aussi. Euh, bon je continue à faire des programmes sur l'argent mais vraiment j'ai commencé à aller plus profond et il s'avère que la sexualité qui m'intéresse est très spirituelle tu vois j'ai, je, j'aime travailler avec les énergies, les énergies qui traversent le corps, l'impact qu'on a sur le monde autour de nous euh, manifester sa vie grâce à la sexualité tu vois genre utiliser cette force et ça a commencé, c'était cette même période en fait C'était, euh, je crois que c'est à cette période que j'écris mon premier article sur la sexualité donc c'était très charnière pour moi New York et euh, et en parallèle, ben, on faisait tous les programmes qui marchaient très bien, j'avais ma grosse équipe et tout, mais tu vois, c'est comme s'il y avait toujours deux chemins euh, ouais, comme parallèle. ça qui, qui étaient parallèles. Et maintenant qu'on en parle, je réalise hein, qu'il y avait toujours le chemin visible et le chemin sous-jacent, et là, ben, c'est, comme, ben, c'est né à ce moment-là. Ouais. C'est pour ça que pour moi, le début de ma transition vers la sexualité, c'était New York, okay. parce que c'est là où j'ai compris aussi... Euh, c'est là où j'ai acheté mon premier livre sur le tantra, c'est là où j'ai, euh, je me suis aussi posé des questions sur ma propre sexualité, j'ai dépassé certains de mes propres blocages euh, à ce moment là je passais du temps seule avec moi, je prenais plus soin de mon corps, même euh, ma sexualité solo elle a commencé à ce moment là Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à ce moment là mais ça m'a mis euh, trois ans pour dire ok c'est mon business okay, tu vois. Okay. mais tout était nécessaire parce qu'aujourd'hui je suis plus confiante parce que j'ai passé chaque étape euh,
1: Ouais, d'accord. Il ouais. y a autre chose, en fait, euh, que je voulais te dire. C'est, ça, tu l'as pas dit, mais en fait, euh, c'est un truc de fou, le nombre de critiques, euh, surtout d'hommes. <rire> parce que moi, je, je les ai vus en fait, ça m'a... Je me suis dit, mais waouh En fait, je trouvais que... Et c'est intéressant, parce qu'en fait, tu as, tu as dit quelque chose, c'est vrai que tu n'étais pas trop sous les process. Et c'est vrai que tu n'as jamais été quelqu'un... Qui, euh, qui, par exemple, en fait, euh, je, je, je dirais que dans beaucoup de gens qui faisaient comme toi entrepreneuriat c'était beaucoup, en fait, euh, soit sur des process ou des citations. C'est-à-dire des... des process. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, les gens vont dire voilà, faites la méthode, tel truc. Ah oui. Euh, comme dit Elon Musk. Toi, en ah fait, je oui, jamais entendu non. citer personne. Non. Et. T'as beaucoup parlé, en fait, dans tes formes... que moi, j'ai fait... J'ai acheté des... Moi, je voulais voir... En fait, oui, tu as acheté des formations. Ouais, moi, j'ai pensé que j'étais un client, tu vois, c'est des trucs que t'as... Ça, c'est vu. bien d'être c'est un qui... client. Non mais, je... des non, mais à un moment donné, tu sais, la, la, mani- la meilleure manière, façon de comprendre ce que font les gens, c'est d'acheter. Ouais. Quand t'achètes, tu peux comprendre, tu peux juger, Carrément. en fait. Tu peux dire, en fait, euh, ouais. comment... Voilà. Et moi, j'étais très basé sur l'entrepreneuriat et je voulais voir un peu le fond du truc, tu vois. Ouais. Et t'es, ton, ton discours était... Même dans tes formations, pourquoi je trouve, ça, je trouve ça original C'était beaucoup basé sur, comme tu disais, le feu. Ouais. L'énergie qu'il y a dans les gens, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup, de, il y a beaucoup d'hommes, d'ailleurs. Je me rappelle qu'ils disaient, en fait, euh, ouais, que ça, c'est du bullshit, c'est des trucs qu'on vend, ça n'a aucun sens. Mm. Mais je pense que...
0: Pourtant, ça marche.
1: Non, non justement. <rire> et, et, et d'ailleurs, je crois que j'avais jamais vu, j'étais étonné, autant de femmes sur enfin les les femmes elles l'achetaient quoi un truc ah oui, fou elles quoi un fou. non mais à fond et, et je, bon, après, je, je, je dis à Bruno c'est un truc
0: de fou. Comment elle fait ça Parce que ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que personne, moi, je m'intéresse pas aux hommes dans ma ben voilà. Euh, voilà. Parce qu'en fait, si tu, je les aime bien, c'est cool. Tu <rire> vois, pas c'est, c'est pas la cible. C'est c'est pas, la mais c'est cible. pas ma cible. Voilà. En fait, c'est intéressant parce que c'est une très bonne remarque. Les plus grosses critiques que j'ai eues, elles étaient quand j'ai affirmé euh, soit mon indépendance financière, soit mon indépendance sexuelle. Je regarde pas trop les critiques. Je ne les vois pas sur mon Insta, par exemple, il y en a pas. Mais il suffit que j'ai un truc qui soit publié sur, euh, j'en sais rien, euh, le Huffington Post, par exemple, ou quand je passe à la télé, ou que j'ai un post sur Facebook qui tourne beaucoup. Oh là là, là, ça pullule. Mais là, je pense que dans mon énergie, ça ne doit plus être euh, trop disponible parce que j'en vois moins. Mais c'est ça souvent quand je disais que j'étais indépendante financièrement et quand j'étais, je disais que j'étais indépendante sexuellement, mon Dieu. J'ai reçu toutes sortes de remarques. J'ai reçu euh, des euh, « tu vas mourir seule euh, », euh, dans, dans ta tombe, avec tes, tes billets, je te dis, Ok, ouais, si tu veux, tu les, vois. Les, les ah ouais, en fait. Ouais, euh, si t'étais au quartier, tu te ferais violer. Mais euh, tu vois,
2: je... Mais, je, je et te là, ouais,
0: d'accord. Et j'ai... Donc ça, c'est les... Ça, c'est... En général. Et l'autre, c'était que j'étais... Euh, J'étais un démon incarné, que j'étais satanique, que j'emmenais les gens dans la mauvaise direction. Non seulement il y avait l'argent, mais en plus il y avait le sexe. <rire> non 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 non. Ah, c'était... ah ouais, ah il ouais, ah, y avait des gens. Ah ouais, j'ai vu des messages long 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 sur ma page en disant faites attention à cette femme, ouais, elle va quoi, vous détourner du ça, droit ça chemin. Ça, ça <rire> <pas Wow. rire> et et moi je suis là et franchement de toute façon il m'intéresse pas, c'est pas ma cible. Parce que au fur et à mesure, donc au début c'était dur à gérer, mais aujourd'hui je sais qui je sers. Ce ne sont pas ces gens-là. Les personnes que je sers, ce sont souvent des femmes ou des personnes trans ou non binaires qui sont souvent marginalisées par la société, qui en ont marre, qui veulent prendre soin d'elles. Je ne sers pas les autres. Et en fait, à partir de ce moment-là, moi, j'en ai rien à foutre des critiques. Pareil, euh, parfois, j'ai, ça arrive, c'est moins souvent, mais parfois, j'ai des femmes qui se foutent un peu de ma gueule sur les réseaux qui disent, ah ah ah, qu'est-ce que j'écris, c'est, euh, je sais pas trop fleurs bleue, trop mignon, j'en sais rien. Et euh, je suis là, ben, je m'en fous de ouais. toute façon. C'est un truc que je dis souvent à mon compagnon. De toute façon, quelqu'un qui ne va pas me payer, m'intéresse pas. Donc <rire> voilà, tu vois, belle. c'est genre si de toute façon tu vas jamais me donner d'argent, va là-bas, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire mon travail avec les gens qui veulent travailler avec moi Et tous les gens qui ne vont jamais me payer ne m'intéressent pas ah, tu attends, vois. c'est
3: ce qu'on dit, il faut laisser parler les corbeaux dans le vide
0: Voilà, parce qu'au final ils vont faire quoi Et là, l'autre chose aussi c'est que plus j'avance, plus je réalise que j'ai de la longévité, pas grand monde arrive à tenir aussi longtemps que moi, ouais. moi je fais mon travail il n'y a pas une semaine qui passe sans que je fasse mon travail, il n'y a pas une semaine qui passe quand j'écris, sans que j'écrive, sans que je publie, sans que, je, que quand je travaille avec mes clientes. Moi, je fais mon taf. En fait, les autres ils peuvent parler de tout ce qu'ils veulent. Moi, en tout cas, je sais que je fais mon travail, je, je fais ce sur pourquoi je suis sur Terre. Donc, maintenant, les critiques, avec on travaille avec la sexualité, plus j'en vois, plus je me dis « Ah ouais, il y a du boulot ». Tu vois, euh, plus, plus j'en... de toute façon, je sais que je suis sur un thème qui est complexe parce qu'on est dans un système oppressif par rapport à la sexualité. Donc évidemment qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord. C'est contre eux que je me bats. Et donc ça, mais aujourd'hui, mais au tout début, mes premières critiques, c'était dur. La première, j'ai pleuré. Hein. J'étais là, mais tout ce que je fais pour les gens, pourquoi nanana et tout Pourquoi on dit que je suis comme ça C'est faux, ils me connaissent même pas. Après, je là, et toi, tu... de toute façon... Encore une fois, si tu vas jamais me payer, tu m'intéresses pas, va là-bas. Et si tu ne fais pas, parce que toute ma communauté ne me paye pas, sinon je serais très riche. Bah, c'est clair. Et si tu fais partie de ma communauté qui a de la gratitude pour ce que je produis gratuitement, eh bah, c'est très bien. Mais si tu viens me critiquer pour mon travail alors que moi, je t'ai rien demandé pourquoi es-tu là, tu m'intéresses pas. Parce que moi, je vais pas sur les pages des gens critiquer leur travail. Donc ouais,
2: ouais, Et donc, ouais.
0: de toute façon, et d'ailleurs, en fait, la plupart de ma communauté me paye. Me paye. C'est-à-dire qu'ils vont acheter au moins mes bouquins. tu vois C'est un truc... Euh... Donc, si tu es quelqu'un qui ne va jamais participer, alors je n'écoute pas tes critiques. Par contre, j'ai des clientes qui vont me faire des remarques et elles, je les écoute. Tu vois, si j'ai des clientes, si j'ai des lectrices qui sont euh, assidues, qui sont présentes, que j'aime... Moi, elles me font une remarque, je les écoute. Parfois, c'est pertinent, parfois, pas forcément. Mais là, je vais t'écouter. Mais si tu sors de je ne sais où et que tu viens me critiquer, ben, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Voilà.
1: Je pense que vous avez <rire> tout compris sur, euh, <rire> qui était Livia. Et, euh, dont, en tout cas, blague à part, euh, moi, je suis super content euh, qu'on t'ait eu aujourd'hui que tu nous racontes déjà, en fait, qui tu es. Et tu vois, je... c'est le truc, moi, qui va me choquer. Et ce soir, je vais me dire, mais tank elle a fait Louis le Grand, quoi. Ouais. C'est le truc. Je pense que je personne n'avait mais... l'information de ça. Ah, j'en parle pas enfin, trop, dans... ouais. Mais tu vois, et pourtant, c'est un truc, mais c'est, c'est, c'est génial, en fait, tu mmh. vois. Parce que finalement, dans le podcast, a... tu as vu, on a beaucoup de gens qui ont fait une prépare. Malo... Enfin, pas malheureusement, mais en fait, moi, je ne suis plus pour, pour, pour en fait la diversité des profils. Et le fait de montrer tu vois, ce que tu fais aujourd'hui et ton parcours, mmh. ça montre finalement qu'il n'y a pas de, de déterminisme, tu vois et, et je trouve que ben, franchement, on ne pouvait pas avoir mieux, mieux en tout cas sur ce point euh, ce soir. Et tout ça pour vous dire, Dominique, tu es avec moi, que vous avez intérêt à être là, puisque là, vous avez, le, vous avez maintenant, vous savez qui est Olivia. Mais nous, on a un deuxième questionnement, c'est comment Livia réinvente le monde des femmes <rire> Et ça, pour savoir la suite, il faudra être à l'écoute le mercredi, c'est bien ça, Exactement. À le quelle heure
3: Oh, C'est bon, midi, euh, heure de Guadeloupe, et ça va être 17h, euh, heure, de, euh, heure de Paris.
1: Donc, euh, restez connectés. Livia, avant de te quitter pour, euh, pour ce, cet épisode, en fait, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te joindre
0: Oui. Euh, en fait, non,
1: C'est nous, les éditeurs. Les, les auditeurs, peuvent te retrouver. Vous pouvez me
0: retrouver sur Instagram, Livia Kero, l y v i a r o Et le mieux, c'est de s'abonner à ma newsletter. Donc c'est liviakero.com/slash message du jour. Même si on
1: n'est pas de ta communauté.
3: De toute façon, t'as dû mettre pour le, la newsletter, tu as dû mettre un petit filtre automatique pour dégager les haters.
2: Ouais,
0: les non, haters, ah, mais les cool. haters... Non, euh, mais ah, déjà, ils ont la flemme de, de <rire> ouais. mettre leur mail. Il hein. faut, faut, faut pas chercher... Enfin, quand même, pour être un hater, mettre ton mail. Écoute, regarde, lire le ah, mail et, mais, et mais, dire un bon, truc pour bon. être motivé. Non, non, non. Okay. Euh, en général, de toute façon, les gens vont finir par découvrir. donc euh, Instagram et la newsletter, en fait... Euh, on a, on a la plupart des gens qui s'inscrivent, ils sont, ils sont contents parce que je sais pas trop de haters. Vous pouvez, mais de toute façon, si vous écoutez ce podcast, j'espère que vous êtes pas des haters. Ah, je vois là-bas quelqu'un qui dit que la newsletter est top. Merci, ah, merci. Wow. Ah bah super. Non, mais la newsletter aussi, la, la différence entre le contenu sur Insta et la newsletter, c'est que la newsletter j'écris plus long parce que j'ai de la place. Ouais. Et c'est beaucoup plus intime. Je vais parler plus de mes coulisses, de ce qui se passe pour moi. J'ai pas de filtre dans ma newsletter. Sur Insta, j'ai pas la place. Okay. Et sur Facebook, on met pas tout. On met, euh, on met les choses pertinentes euh, que, qui aident les, que les gens peuvent partager, mais le, le mieux c'est la newsletter, c'est là où je vais bien profond. Et je fais des lives sur Instagram assez régulièrement aussi. Ok. Donc voilà.
2: Ok.
1: Et euh, si. De BD qui s'y est là, un bouquin, bouquin À, euh, à recommander, euh, oui.
3: Ouais. Euh,
0: de okay. moi ou de quelqu'un d'autre euh, Non, de toi. Non, non pas ça, pas, hein. si ah. à
1: recommander à, aux gens Ah ben, t- ben là,
0: la... une bonne façon. Bah justement. On parlait de l'année 2017. Ah, voilà. Mon livre « Je vais te secouer jusqu'à ce que tu t'aimes », c'est tout ce que j'ai écrit en 2017. Et en fait, là, c'est quoi
1: Tu parles de quoi tu, tu... En fait,
0: c'est la compilation de tous les articles, tous les textes, tous les poèmes que j'ai écrits, relus, euh, affinés. Et il fait 530 pages, mais il paraît que ça se lit bien. Ah ouais. Ouais, il paraît que c'est, ça fait un bon livre de cheveux à regarder, il se, il se dévore d'après ce qu'on m'a dit. Je me la pète un peu, mais voilà. C'est « Je vais te secouer jusqu'à ce que tu t'aimes ». Vous pouvez le trouver sur Amazon. Et, euh, et c'est vraiment... Euh, il commence bah, aussi, c'est avril, après une rupture. Et c'est tout, bah, tout le temps. Je passe à New York, c'est dedans. Euh, tout ce qui se passe. Dans... Alors, c'est, un, c'est surtout les articles sur l'amour et la sexualité. Mais ouais. ça montre vraiment mon état d'esprit de, du moment et cette transition. Donc ça, ça peut être un bon endroit pour commencer. Et mon roman érotique, s'appelle « Je ne sais pas être une femme, tome 1, est là. Et là, vous pouvez voir un peu mon écriture plus érotique. Donc ça, c'est mes bouquins. Et mon programme d'accompagnement, qui est un plus gros programme, c'est l'initiation en sexualité sacrée. C'est un programme en six mois ou un an. Et euh, bah, venez me parler sur Instagram et vous en parlerez. Et là, c'est si vous avez envie d'aller profond à la sexualité, de la soigner, de vous reconnecter au plaisir, que vous choisissez vraiment d'investir dans ça. C'est euh, on est trois à travailler dessus, c'est super. Voilà.
1: Bon, je pense qu'elle a tout dit. En tout cas, euh, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à écouter en fait euh, l'épisode. Euh, n'hésitez surtout pas en fait à partager. Je trouve que moi, enfin perso, c'est un épisode monumental.
3: un ouais. 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 super épisode.
1: Ouais. Et, euh, et ouais. n'hésitez pas à commenter, vous faites tout ce que vous avez, ça serait avec plaisir. Et restez connectés mercredi. Un second épisode avec Livia, et là on rentre dans le nerf de la guerre, la sexualité.
0: Yes, ah oui, parce que là il faut qu'on en parle.
1: Voilà, donc à tout de <rire> suite, à mercredi. Ciao,
0: Livia. Merci beaucoup, merci à vous qui avez écouté. Ça, Olivia. À bien, c'est Merci
2: bientôt. de nous avoir écouté jusqu'au bout afin de faire découvrir ce podcast.